0: Este podcast foi produzido pela AMR28. Siga nas redes sociais o arroba AMR 28 oficial AMR28, criando ideias.
1: Olá, amigos de todo o Brasil! Começando mais um Escalados Futebol Clube, episódio 21, 21 episódio. Olha, aí, Clebão, já estamos é, adultos, já podemos pedir para o diretor abrir uma conta para nós, hein? O que, que você acha, meu amigo? É, 21 episódios episódios que a gente está fazendo aí com sempre com muito carinho, com muito respeito a vocês ouvintes. Uh, lembrando que o Escalados não quer ser melhor, nem pior do que ninguém, apenas diferente. Sempre querendo levar para vocês, ouvintes, amigos, né, parceiros, colegas, am familiares, todo mundo que tem ajudado o Escalado a cada semana a alcançar números que a gente nunca sonhou, uh, alcançar países, e, e, regiões, cidades, estados que a gente nunca imaginou que uma, uma ideia de quatro amigos pudesse Ganhar tanto corpo e tanta força, e o Escalados Futebol Clube só tem a agradecer eu, Adriano, o Kleber Moraes, o William, uh, que começamos essa, essa, essa empreitada aí, essa ideia, e, e é isso, gente, agradecer, agradecer, agradecer. Uh, antes de mais nada, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, quem vai escutar o nosso programa de madrugada e estiver indo pro rolê e não me chamar, não desejo boa sorte. Bom gente, começando o programa aqui, hoje um programa especial, mais que especial, temos algumas, algumas surpresas para vocês, né? entre elas um convidado muito especial, um, um ex-ouvinte que pode se tornar hoje um integrante é, do programa, o, o Wesley de Osasco, um amigo nosso pessoal, amigo do Kleber aí, pessoal, e ele hoje vai fazer parte da bancada junto comigo na apresentação, Sur Kleber Moraes, o galã, e ele, o nosso 10, Adriano Rosário, ali na armação das jogadas. Então, gente, antes de mais nada, eu vou apresentar aí o nosso convidado, o nosso grande amigo, o Wesley, uh, saber dele qual, como que ele foi a semana dele, o que que ele espera, e aí Wesley, fala um pouco pra gente, meu amigo, qual que é essa sensação de gravar com a gente, uh, como foi sua semana, fala um pouquinho pra gente, meu amigo.
0: Boa noite, galera, é um prazer inenarrável, estar com vocês aí, estar tá participando do programa de hoje, vem escutando vocês aí desde do início, ainda mais com a participação ilustre do galã, desse homem bonito, nossa senhora, chamado Kleber Moraes. Ah, a semana foi boa, semana de trabalho. É, esportivamente falando, não foi tão legal, né? Santos vem de um empate, quase perdeu o jogo, com um cara a mais. Foi até legalzinho no começo, né? Porque per... começando ganhando do Grêmio, Teve o, o Grêmio virou, e com um a menos a gente conseguiu buscar empate, só que, né, o contrato do não foi tão legal assim, mas graças a Deus, que de saúde tá bom, trabalho tá bem, é, esperar o Santos tentar buscar uma vaguinha aí na pré-libertadores a gente galgar umas coisas melhores em 2021.
1: Legal, essa foi, esse foi o nosso grande amigo, o nosso estranhante hoje do programa, o Wesley, é, amigo pessoal do senhor Kleber Moraes, ele, o galã. Aliás, meninas, hoje ele inovou, hoje ele tá com um cabelo assim, um pouco rebelde, podemos dizer assim. Não quis passar aquele gel que normalmente o galã passa, mas a barba está sempre na régua. Isso posso garantir para vocês, meninas, o nosso galã, senhor Kleber Moraes. E aí, senhor Kleber, como foi a sua semana, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso ouvinte escalado.
2: Legal que o meu amigo Wesley já entra mentindo pra galera, né? Eu sou galã junto contigo lá. Mulheres, quando for pro YouTube Não se enganem que Eu tô a cara do Zang F Ultimamente Semana foi ótima Semana foi maravilhosa Ainda mais com, com o dia de hoje do, do Palmeiras me dando essa alegria Maravilhosa Mas é, Vamos aí mais, uma, mais um programa Mais um caralho comentar Sobre o nosso glorioso futebol e aí com essa presença desse meu amigo aí, que faz tempo que eu tô convencendo essa fera a juntar a nós, hoje eu
1: consegui. E foi uma, o primeiro de muitos aí com a presença dele. Com certeza, Sr. Kleber Moraes, com certeza. Será a primeira de muitas do Wesley com a gente. Wesley com certeza vai se tornar um novo integrante aí do Escalados Futebol Clube. O uh, Wesley, você que conhece ele, ele joga como na, na quadra ali, no, no campo? Qual que é a posição do Wesley?
2: O Wesley é mais um... Hoje ele tá mais um segundo volante, mas é canhoto, muito bom de bola. É, é que tem o mesmo problema que eu, né? Um pouquinho o peso, mas, mas é muito bom de bola, é, sempre foi bom, a gente sempre também se perdeu muito quando jogou junto, principalmente no futsal mas como o físico e a idade vem chegando, então o nosso futebol veio caindo um pouquinho, mas é um baita do, do canhoto, todo canhoto é bom de bola, não né? tem jeito, o Wesley não, não é diferente.
1: Falando em bom de bola, falando de um meia extraordinário, lembrando gente, ele é o, ele é o dono do, do jogo de uniforme, ele é o dono da bola, ele é o dono da quadra, ele que paga a quadra para gente jogar, então a gente deixa ele jogar com a 10, ele é habilidoso, é um meia chileno, clássico, que todos vocês conhecem principalmente por causa da voz uau, que voz de seda ele tem vocês vão conferir agora, acho que vocês conhecem e conhecem muito bem a voz dele e aí meu amigo Adriano Rosário que prazer falar com você de novo meu amigo, tudo bem, como foi sua semana?
3: Fala ali amigo ouvinte do, do Escalados Kleber Moraes, Wesley, ou safadão ou não né, não sei, vai saber <risos> prazer aí receber o Kleber no Escalados aí, uma a gente sempre procura dizer que Uh, tá na podosfera a gente busca o melhor e tenho certeza que ele vai se dar muito bem aqui com a gente e mais uma vez, cara é... estar aqui de novo é um prazer de... imenso, embora eu já faça todo o processo aqui de, de edição de tudo, mas sempre bom participar não mais nesse clássico da saudade aí que vai ser Santos e Palmeiras hoje, né? Hoje vai ser um clássico bacana aí, vai ser legal participar. E, novamente, aí o ouvinte que eu ouvir lá na frente, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês também. Grande abraço.
1: Grande abraço, diz Adriano Rosário. Gente, lembrando, a gente não pode deixar de, de agradecer sempre o espaço da rádio Bonsom.com.br a melhor rádio da internet. Isso eu falo disparado porque de som eu entendo e a, a qualidade da Rádio Bom Som é uma coisa diferenciada. Vocês podem fazer o, o teste vocês mesmos e sintonizar na rádio uh, para conferir como a qualidade desse áudio, uh, da, dessa rádio é diferenciada. Então, recomendo, mais que recomendo, não porque a Rádio Bom Som passa o nosso programa, mas a rádio tem uma, uma grade de programação vasta de vários vários conteúdos diferenciados que vocês podem estar acompanhando, radiobonsom.com.br, toda terça-feira por volta das 5 horas da tarde por aí, sempre nessa faixa de, de horário, a Rádio Bonsom coloca o Escalados Futebol Clube também no ar, e aí a gente acaba é, fazendo parte da grade, dessa excelente rádio, então agradecer aí a todos a, da direção da rádio pelo espaço. E, é, isso colocado, gente, vamos começar, né? Chega de, de delongas, chega de enrolação, hoje o programa... Promete um clássico assim de muita história. Então, a dinâmica hoje da prateleira, minha gente, a gente vai fazer o clássico, né? O clássico da saudade. Palmeiras e Santos. Que clássico decisivo que clássico grande de grande história grandes jogadores mas lembrando gente é um, trata-se de uma brincadeira ou seja a gente se vocês discordarem do, dos nossos times se vocês discordarem da nossa opinião manda manda um áudio manda um áudio para o programa manda um áudio para o nosso número a gente vai gostar muito de ouvir a sua opinião a sua discordância a sua ideia para próximos programas participe gente foi assim que o Escalado chegou aqui e assim que o Escalado vai sempre crescer com a opinião e com a participação de vocês, amigos e ouvintes. E hoje a gente vai aproveitar, que a gente vai fazer o, o Clássico da Saudade, e a gente vai aproveitar, tivemos a ideia, eu e o diretor, de a gente aproveitar o, o quadro Fala Escalados e colocar os nossos ouvintes é, para participar do programa. E aí a gente teve a participação de um ouvinte muito especial uh, para a gente, que é o Kaique. Apolinário, uh, ele é aqui da cidade de São Paulo, 26 anos, e ele escalou o time dessa seguinte forma, solta o áudio aí, diretor.
4: Fala, galera, que é o Kaique Apolinário, convidado aí pelo Adriano para falar aqui no Escalados, então vou mandar aqui a minha seleção do Palmeiras de Todos os Tempos, que eu vi jogar, né? Então fica aí o recorte, sou apenas um rapazote de 26 anos, então não vi muita coisa. E ainda passei por, um, por uma das grandes, piores fases do Palmeiras também, né? Que foi nesse meio de anos 2000, anos 2010, né? O negócio foi feio. Mas de pra, 2015 para cá foi só alegria, né? Inclusive somos atuais campeões da Libertadores, chupa antes, então vamos lá. No gol eu boto Marcos, São Marcos, apesar do Everton estar... Se encaminhando aí para estar próximo do patamar do Marcos, mas tá lá o Everton, tá lá o Marcos no gol, né? Olha, eu quase confundi. Lateral direita, Arce. Vi pouco, mas o pouco que eu vi, meu pai, que, que lateral. Muito, muito bom e decisivo na bola parada, né? Então, Arce na lateral direita. Meu miolo de zaga fica com Gustavo Gomes. Né, em, um, em, uma da, em uma das vagas e na outra vaga é, é difícil é difícil mas eu tenho que ficar com ele é com o Clebão artilheiro, zagueiro artilheiro aí, deu aí a, a Libertadores pra gente aí também junto com todo o time em 99, em 2000 jogou muito e por aí vai né? na na ala esquerda uh, vai ele né? o Zé Roberto jogou muito, 2015 2016, então, né, sabe como é além disso vamos lá, agora para o meio campo eu boto quatro aí no meio campo começo com Marcos Assunção decisivo né, e meia cerebral, muito bom eu boto aí também é... rapaz, deixa eu ver quem é que eu boto como segundo volante é, eu boto também o Pierre, que foi um baita volante marcador lá em 2009 jogou muito tá? é um nome que me vem a cabeça agora, e também uh, na armação Alex e como jogou Alex né? então nas pontas eu boto é, eu boto numa ponta o Edmundo que voltou a jogar lá por 2006 2008, por ali e jogou muito bem no, na outra ponta, Dudu, decisivo, até hoje, até para pro Al, Dudu lá, que é o time dele. E na Centroavância, ai, ai, Centroavância é complicado, mas eu boto aí o Luiz Adriano. Trouxe para pra gente Libertadores e tudo mais, eu, eu boto ele, boto ele. Não vi muito do Evair, não vi muito de outros craques aí, mas ele é um dos que tá mais na memória recente.
1: Bom, galera, esse foi o áudio do ouvinte Kaique Apolinário escalando o Palmeiras dele, lembrando, é o time que ele viu melhor jogar, que ele sente saudade de ver os nomes que ele é, escalou na seleção dele, e a gente vai debater esses números, uh, esses nomes, e aproveitando a estreia do Wesley, a gente vai colocar o Wesley para colocar ele numa fogueira bem grande, o Wesley que é Santista Roxo, Uh, vamos colocar o Wesley aí nessa fogueira para debater o time do, do Kaique. Uh, o Wesley vai montar o time dele de todos os tempos do Santos que ele viu jogar. Lembrando disso, gente, você mais velho que viu o Pelé, que viu... San... Que viu... É, que viu tantos e tantos gênios que passaram pela, pelo grande time do Santos pela Vila Belmiro, não fique nervoso é um time que o Wesley viu, então a gente tem que respeitar uh, e aí Wesley, fala pra mim meu amigo, qual que é o time que você uh, viu, melhor viu defender a camisa do, do glorioso Santos Futebol Clube? Então galera, minha seleção tá? esse que vos fala,
0: Wesley que tem 30 anos, que não pôde ver Pelé, Coutinho, Mengalvio, que Destruíram com a camisa do Santos Que faz o Santos ser reconhecido Mundialmente Mas eu vi Fábio Costa no gol Que para mim é sensacional Um ótimo goleiro Um dos pilares de 2002 Naquele título brasileiro Na lateral, Maurinho Joga muito Não vi nenhum outro lateral com a camisa do Santos Melhor do que ele Na zaga, Edu Dracena Com menção honrosa a Durval, que também é sensacional, mas vou ficar com o Dracena, que é mais técnico. Alex, que não poderia faltar na minha lista, que também estava no time de 2002. Joga muito. Poderia ter voltado ao Santos, mas infelizmente a contusão que ele teve não permitiu que ele voltasse ao nosso clube, mas tá bom. O que ele fez pelo Santos já vai ser lembrado. Léo, na lateral esquerda. Este é concurso. Não tem como montar um time do Santos sem colocar um Léo na lateral. Meu meio campo, DNA ofensivo, como sempre. Temos Renatinho, joga de terno. Elano, joga muito também, joga fácil. E Paulo Henrique Ganso. Fica uma mençãozinha honrosa a Diego Ribas aí. Quase foi ele, mas o Ganso ajudou o Santos a ganhar a Copa do Brasil, que os Santos ainda não tinha. E ganhou uma Libertadores, né? Já tá bom demais. Na frente... Neymar, né, não poderia faltar essa lista, Neymarzinho, o menino Ney, Robinho, jogou muito também, Camisa do Santos, 2002 foi o prepulsor desse time, e o centroavante é o Kleber Pereira, Klebão fazia gol, nossa senhora, fazia gol de olho fechado, jogava muito, 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 teve muitos outros que ficaram fora dessa lista aí, mas tenho certeza que Tá muito bem representado por esses nomes que eu escolhi.
1: Muito bem representado pelos nomes do Wesley, também acho um time forte. Eu, como sou um pouco mais velho que o Wesley, colocaria alguns outros nomes. Mas, óbvio, quem a opinião, é dele, a opinião dele é que importa pra gente, não é a minha. Uh, bom, gente, isso colocado o áudio uh, do Kaique e a escalação do Wesley, agora a gente vai escolher a seleção... Uh, da saudade do Escalados Futebol Clube. A gente vai fazer uma misturada, vai fazer uma eleição rápida entre esses nomes e aí fazer a nossa escolha de time. Bom, começando com você mesmo, Wesley, que é o estreante do programa, eu vou dar a oportunidade de você falar primeiro quem você escolhe, meu amigo. Sem clubismo, hein? Lembrando que isso é uma, uma, uma eleição e o... o... O DNA do, do Escalados é sempre você tentar, lógico, tentar, porque nem sempre a gente consegue, mas tentar fazer uma análise justa e uma análise dos nomes e ser o mais correto possível. Fábio Costa ou Marcos, você escolhe para a seleção do Escalados Futebol Clube, Wesley?
0: Um grande peso no coração, por não estar escolhendo ele. Eu vou de São Marcos, que é sensacional, um goleiraço, um goleiraço mesmo. Ah, tá muito, 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 um grande peso no coração, não vai pro Fábio Costa eu escolho o Marcos
1: Marcos é o voto do Wesley, muita surpresa pensei que o voto seria diferente, mas mostra que realmente o Kleber o Cleber Moraes fez uma escolha perfeita aí nesse reforço que a gente foi buscar do Wesley para, para o time do Escalados Futebol Clube, já começou muito bem Wesley, parabéns Cleber uh, Moraes, arrumando seu topete brilhante aliás, que topete meu amigo você tá parecendo o Johnny Bravo a sorte pra... maravilhoso. Ele não tinha Maravilha. essa barba sua de... de outras voltas, mas tudo bem. E aí, seu Clever Moraes, quem você escolhe? Fábio Costa, excelente goleiro. Era meio sem juízo, né? Tinha um juízo, um pavio meio curto e explosivo, mas era um ótimo goleiro. E o Marcos. E aí, quem você escolhe, meu amigo? Bom,
2: Ale. Apesar de gostar muito do Fábio Costa, também passou pelo meu time durante dois anos, né? Foi campeão brasileiro, inclusive aquele 2005, né, mas eu voto no Marcos por tudo que representa, não só para o Palmeiras, mas para a seleção, né, e só abrindo um parênteses aí, como é que o Wesley não colocou o Paulo Almeida no time dele? Como é que pode? Inadmissível, mas brincadeiras à parte, eu voto no Marcos, porque acho que tudo, tudo que representa,
1: tanto para a seleção quanto para o Palmeiras. Provavelmente o Wesley não colocou o Paulo Almeida porque ele quer um time mais para frente, Colocou só meias e volantes que sabem sair para o jogo. O Paulo Almeida era um pitbull, diga-se de passagem. O senhor Adriano Rosário, e aí, meu amigo, qual que é o seu voto? Marcos ou Fábio Costa, meu amigo?
3: Ah, eu podia votar... É... Não dá para deixar o Marcos de fora, né? Eu acho que o Marcos, aí por ser campeão do mundo, ter feito uma brilhante passagem pelo Palmeiras, é... o Marcos fica... fica à frente mesmo. Então, com certeza, meu voto vai no Marcos. Mas o Fábio Costa também era um grande goleiro, né? O Fábio Costa era um grande goleiro. É, mas o meu voto vai também ficar com o senhor Marcos.
1: E eu gosto do, do, do Fábio... Eu também votaria, o meu voto não interessa, até porque já foi eleito o Marcos. Mas eu também daria uma menção honrosa ao Fábio Costa, porque foi um dos poucos, junto com o Felipe, a dar uma peitada no André Sanches uma vez aí no Corinthians, né? Então, gosto muito de pessoas com personalidade como ele. Que não abaixam a cabeça se estão corretos, né? Logicamente. Bom, isso colocado, gente, vamos para o lateral. É, começando com o senhor Adriano Rosário, né? Uh, Maurinho ou Arce, Adriano? Quem você escolhe, meu amigo?
3: Ale, primeiro mandar um abraço para o Kaique aí, Apolinário, lá da, lá da comentarista da Bonsom, Kaique parceiro aqui. É, com essa linda voz dele aí, essa voz de filho do Cid Moreira que ele tem Grande abraço Uau. pro Kaique, é, Kaique tua voz linda é, Entre Arce e Maurinho, cara, eu vou ficar com o Arce Eu vou ficar com o Arce, eu acho que o, ele fez uma brilhante passagem no Grêmio E, e, coroou, isso no, e coroou isso no Palmeiras, né, então acho que o Marcos, o, o Arce, perdão, fica, meu voto vai pra ele mas não deixando de fora o Maurinho também que, se eu não me engano se, eu não te, se o Wesley pode me corrigir, mas o Maurinho teve uma, uma grave contusão que atrapalhou a carreira dele, inclusive se eu não me engano ele chegou a jogar no São Paulo, mas acho que não chegou nem a jogar tanto tempo no São Paulo, ou nem jogou devido a essa, essa contusão aí que ele teve no joelho, se eu tiver errado tá, só se tiver eu tô confundindo os jogadores mas acho que eu tô, eu tô certo sim o Maurinho jogou um tempo é, no São Paulo, mas se machucou, mas meu voto vai para o Arce, aí grande bate de falta Paraguai bom de bola.
1: Se eu não me engano também acho que ele passou para teve uma passagem bem rápida. Mas vamos perguntar para o Wesley que é o especialista Wesley. E aí meu amigo Arce ou Maurinho e se, e o Maurinho passou ou não passou pelo São Paulo meu amigo?
0: Sim ele teve teve essa contusão foi foi uma contusão feia do Maurinho é, impossibilitou ele de ter uma carreira para mim que seria brilhante era um lateral excepcional. E isso também vai acarretar o meu voto ao Arce, que teve uma carreira melhor e foi mais jogador e mais completo do que o Maurinho. Não sei se, né não sabemos, não nunca saberemos se não vindo essa contusão, se ele seria realmente um baita lateral, um lateral excepcional conforme foi no Santos na, na sua passagem, mas é, por isso e por outras coisas também, meu voto também é do Arce, que é um, um excelentíssimo lateral. Fiquei chateado aqui de não poder estar voltando no meu dos jogadores do Santos. Mas... Daqui a pouquinho a gente, vai, a gente vai acertar isso.
1: Daqui a pouquinho a gente acerta isso. Com certeza. Mas lembrando, você pode votar tranquilamente nos seus jogadores do Santos também. Se você é uma opinião sua que eles são melhores, você tem pode e tem que votar nos seus, nos seus nomes, Wesley. Nada impede, tá bom? Uh, Cleber Moraes, e aí, meu amigo? Arce ou Maurinho, meu amigo? Bom, Ali, eu assino embaixo tudo que os meus dois colegas falaram. O, como
2: disse o Adriano, bem o Arce é um, tem uma carreira sólida desde o Grêmio com um excelente Libertadores de 95. Depois veio para o Palmeiras, fez ótimos. Teve duas passagens pelo Palmeiras rápidas, né? O Maurinho também teve dois campeonatos brasileiros seguidos, mas aí acabou se confundindo bastante já no Cruzeiro. Eu não lembrava realmente se ele passou pelo São Paulo. Realmente eu não lembro dessa informação. Mas também é um grande lateral. Realmente, como disse o Wesley, eu não lembro de outro lateral direito tão bom quanto o Maurinho nesse, nesse período. Mas meu voto vai no Arce até pela carreira mais sólida, pelos
1: títulos que ganhou.
2: E por jogar muita tá bola também.
1: É realmente é, o Arce. E, e hoje o Arce é um bom técnico, diga-se passagem, né? O Arce hoje, se eu não estiver muito enganado, ele é o técnico da seleção paraguaia, não é isso, Rodríguez? Isso. É sim. É, hoje ele, além de ter sido um brilhante jogador, hoje ele tá começando uma carreira, começou muito bem a carreira no Olímpia, se eu não estiver muito enganado, e hoje é técnico da seleção paraguaia de futebol. Bom, isso colocado, gente, agora, agora o negócio vai dar uma esquentada boa, hein? E, é, e dessa posição, eu, Dom Alessandro Ribeiro, entendo um pouco. A zaga. Vamos lá, meninos. Edu Dracena e Gustavo Gomes. Agora eu quero ver. Cléber Moraes, quem você vota, meu amigo? Bom ali. Edu Dracena e Gustavo
2: Gomes, rapaz, é difícil, é difícil né? Não, como diria Maurício Ramalho, mas eu vou continuar no Palmeiras aí, cara. Eu vou voltar no Gustavo Gomes, eu Tava fazendo um grande, um grande, uma grande passagem pelo Palmeiras hoje, apesar da derrota no, que teve no Mundial, que vamos falar mais tarde. Fez um excelente jogo, muito seguro, muito bom jogador, é, erra, erra muito pouco. Erra, porque ninguém é perfeito, mas erra muito pouco. Mas eu voto no Gustavo Gomes, porque entre os dois eu prefiro o Gustavo Gomes. Apesar de gostar do Edu Dracena também, mas eu, eu vou de Gustavo
1: Gomes. Gustavo Gomes é o voto para esquentar essa disputa, vai ser uma disputa bem acirrada. E nessa eu acho que eu vou até entrar para desempatar, porque olha vai ser uma, uma escolha bem difícil. E essa excelente escola de zagueiros que é a escola do Paraguai, né é impressionante como faz, como faz zagueiro bom. Essa escola do, do Paraguai, dito o, o Gamarra, e, e o, o próprio que passou pelo. Me lembro o nome dele agora, Kleber, que passou pelo, pelo Corinthians recentemente? Fabian
2: Balbuena.
1: Balbuena, excelente zagueiro também. Arias, a, zaga, a, zaga, a, zaga, a zaga titular do, da seleção paraguaia é Balbuena e, e Gustavo Gomes, não é? Não? Isso mesmo.
3: Certo? Co... Dois ótimos zagueiros. Muito Sem bom. contar o Rivarola Pô, isso... também do Grêmio, viu ali? O Rivarola na época do Grêmio Sim. também jogava muita bola. E o Gamarra, Sim, né? O
1: Gamarra, foi como eu falei no começo, é uma escola de zagueiros, impressionante. A escola, não são zagueiros altos, por, por, até pela característica do povo paraguaio, mas são impressionantes a tempo de bola, a raça, a vontade, não são violentos. É muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Bom, uh, e aí, Dri? Aproveita você? Edu Dracena ou o Gustavo Gomes, meu amigo?
3: Ali, eu, eu particularmente não, não sou muito fã desses dois zagueiros não citados aí, eu não, não sou muito fã desses dois, é mais de questão de história mesmo, mas é um pouco mais histórico, aí eu prefiro, eu vou votar no, no Edu Dracena, campeão pelo Palmeiras, campeão pelo Corinthians, pelo Cruzeiro, é, mas eu, eu Gustavo Gomes, acho que o torcedor palmeirense vai me entender o que eu vou dizer, acho que tá muito cedo ainda para colocar ele... É, entre os maiores da história, assim, sabe? Eu acho que é, lá atrás, um pouco atrás aí do, 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 do Gustavo Gomes, poderia ter colocado até o próprio Dudracena aqui por exemplo, eu penso assim, eu não vejo ainda ele como um jogador histórico, ainda para o Palmeiras, é, eu acho que, que é um jogador, eu lembro, ele me lembra muito Arboleda, sabe, do São Paulo, assim, que brevemente vai sair, vai para um time grande da Europa e vai ser esquecido aqui pelo, pelo torcedor. É, meu voto vai ficar com o Edu Dracena, embora eu não goste de nenhum dos dois zagueiros, não é o estilo de zagueiro que eu goste, assim, mas pela história que o Edu Dracena fez no, no Brasil, passando por Corinthians, Cruzeiro, Santos, enfim, e eu acho que o meu voto vai, eu acho não, meu voto vai para o Edu Dracena.
1: Edu, Edu Dracena é o voto do seu Adriano Rosário quero saber o seu voto Wesley diz aí meu amigo quem você vota Edu Dracena ou Gustavo Gomes meu amigo
0: então dessa vez meu coração Santista vai ficar um pouco mais feliz comigo vou votar no Edu Dracena é, por toda a história que ele construiu dentro do Santos é, mesmo depois que ele saiu ele foi para outros clubes não teve o mesmo desempenho né mas tanto no próprio Palmeiras quanto no Corinthians foi lá e beliscou uns títulos. <risos> mas é, tudo que ele fez pelo Santos, o que ele jogou dentro de campo, para mim, pode ser que o Gustavo, daqui a alguns anos, ainda me surpreenda, faça uma coisa a mais, mas hoje, pelo que eu vejo dos dois, o que o Dracena já fez e o que o Gustavo vem fazendo hoje, vou ficar com o Edu Dracena.
1: Edu Dracena, voto do seu Wesley. Um adendo muito rápido. Uh, eu também votaria no, no Edu Dracena, é muito mais zagueiro, tem muito mais história, o Gustavo Gomes, ele teve uma passagem bem rápida, no, acho que no Milan, se eu não estiver muito enganado, ficou na reserva, ficou esquecido no Milan, e aí voltou, para fazer, tá começando a fazer uma grande história no Palmeiras, mas está começando, ainda não dá para competir, não dá para comparar com o Edu, que foi multicampeão, multicampeão em todos os lugares que passou, sempre levantou traça, sempre levantou... É, glórias aí pros times que passou, então não tem como não votar no Edu Dracena, eu concordo plenamente com o voto do seu Wesley e do seu Adriano Rosário. Bom, o outro, o outro a dupla, né, a dupla que vai formar com o Edu Dracena, quem vai ser, gente? Alex ou Clebão? E aí, seu Wesley, Voto você, meu amigo, quem você coloca, Clebão ou Alex?
0: Vamos lá, galera, novamente vou ter que votar num jogador Santista, Para mim o Alex foi um Baita zagueiro, um baita zagueiro, fez com que, fez com que a André Luiz jogasse bola, gente, André Luiz, tá? o cara que, que deu cartão amarelo com o juiz, ele fez André Luiz jogar futebol, é, para mim é, ele é o melhor zagueiro tanto da minha seleção de tantos tempos, como eu escolheria para o meu time, tranquilamente de olho fechado, era um zagueiro muito bom, pena que a contusão que ele teve na Europa acabou com a carreira dele, mas deu para ele representar muito bem o nosso time Nesses anos que ele jogou lá
1: Alex é o primeiro voto do segundo zagueiro do nosso, da nossa seleção Do clássico da saudade E aí Adriano, quem você vota nessa dupla aí? Alex ou Kleber?
3: Ah, meu voto vai no Kleber, cara Eu sou muito saudosista, sou muito antigo Eu voto no Klebão, sem dúvida O Klebão, eu concordo em tudo que o Wesley falou aí O Wesley Safadão falou Mas eu vou de, de, de Klebão, cara O Klebão é muito histórico é, vi, jogos, vi jogos dele pelo Palmeiras, assim, que é memorável, cara. O, curso, o Clebão, pra mim, é um dos maiores zagueiros da, lá do, das décadas de 90 ali que eu vi jogar. Então, pra mim, o Clebão... É, esse, pra mim, só perde pro Ronaldão, né? Que aí, só perde pro Ronaldão o Clebão, mas meu voto vai no Clebão. Se eu pudesse montar... Se bem que o Clebão e o Ronaldão jogaram, jogaram, era o número 4, então dificilmente jogariam juntos ali, né? Não sei que é zagueiro, você pode me dizer melhor que eu. Mas o Clebão, cara, é... depois do Ronaldão, pra mim, na... de 90 até 99, não existia outro, não, pra mim. Meu voto, certamente, é pra esse cara aí, o Clebão.
1: Cleber Moraes, Alex ou Clebão, meu amigo? Só um adendo que
2: não tem como um Sim. Wesley a safadão, né? Impressionante.
3: <risos> <risos>
2: e, e, e outra, referente é, ao voto, é, eu concordo tudo com tudo que o Adriano falou, de, do Kleber, do Kleber. É, além, depois de velho já no ano 2000, fez uma bela temporada pelo Figueirense também né? além de ter jogado pelo Cruzeiro no ano 2000, mas eu voto no Alex do Santos, porque eu acho ele muito mais completo é, era bom no jogar da área é, não era tão estabanado para sair jogando é, tinha uma, uma excelente batida de fora da área com falta, né Jogada aérea também muito boa, então eu, eu prefiro
1: o Alex, então meu voto vai no Alex dos Santos. Alex dos Santos é, é, o, é o escolhido para jogar ao lado de Edu Dracena, uh, com o voto solitário do senhor Adriano Rosário. Eu gostaria de ajudar o senhor Adriano Rosário também, o meu voto também seria no Clebão, uh, por tudo que ele fez para o futebol, por tudo que ele jogou, os atacantes que ele marcou, né? O Alex, ele foi muito bem no Santos, realmente, era bem bem promissora, a Torre Gêmeas, né? Era ele o, o doido do coisa. Porém, uh, quando ele teve a chance dele na seleção, eu achei que ele deu uma, uma, uma rateada quando ele vestiu a amarelinha. Então, o Clebão, eu, eu vou no histórico dele só por causa do, do, de tudo que ele fez pelo Palmeiras, de todos os títulos que ele ganhou e pelos atacantes que o Clebão marcou, né? Afinal final de contas, marcar aí Miller, marcar aquela galera daquela época é muito mais pesado do que os atacantes que o, que o Alex marcou, mas o meu voto não importa de nada, e o escolhido da seleção foi o Alex, então ele faz, vai fazer a dupla de zaga com o Edu Dracena, no, na seleção do Escalados Futebol Clube, barra, uh, Santos e Palmeiras. Bom, vamos lá, lateral esquerdo, gente, quem vocês votam? Léo e Zé Roberto, meus amigos, começando com agora com ele, estou vendo ele aqui, Oh, uau, é outro galã também, meninas. Se nós chegarmos aqui no YouTube, e com certeza semana que vem a gente vai estar no YouTube, o seu Wesley, vocês vão gostar também. É um galã igual o senhor Cleber Moraes. E aí, seu Wesley, quem você vota para sua lateral esquerda? Senhor Léo ou senhor Zé
3: Roberto, meu amigo? Olha, Sandro, ele só é me... aparentemente olhando, ele é menor do que o senhor Klebão, hein? Parece até um jogador de futebol americano. É um baita de um, de um monstro aí, aparentemente, hein? Um monstro, um armário. Ah
1: aproveitando aí o Super Bowl que tá acontecendo, acho que tá acontecendo ainda, não sei se já acabou. Tá o senhor Kleber Moraes, que é mais... Tá acontecendo? Um super evento, Super Bowl. Vamos passar pra ele. O homem é grande, hein, meninas? Olha! O senhor, o... O senhor Weiser, fala pra gente aí, meu amigo. Quem vocês vão? Beleza, galera.
0: Então, acompanhando também o Super Bowl, não tava assistindo agora, mas tudo é certo. Daqui a pouquinho vou lá dar uma olhadinha. É, Giselo, tomara que ele ganhe. Marromes tem uns anos pra frente aí pra ganhar, mas... Deixa o Giselo ganhar aí, essa, essa daí pra gente. Vamos lá. É, lateral esquerdo. Eu ficaria com o Léo. Tá? O Zé Roberto é um excelentíssimo jogador. É, jogou no Santos também. Fez um meio de campo lá no Santos sensacional. Nossa, foi um, também um dos melhores jogadores que eu vi com a camisa do Santos. É, porém, de posição para posição, se fosse em outras posições, eu poderia até escolher o Zé Roberto, mas de lateral... É é o Léo, não, não foge é, por tudo que ele representa dentro de campo pro time do Santos e fora hoje em dia também, mas é, mesmo não sendo tão clubista, né, eu tô falando de uma forma, parece que eu tô sendo bem clubista, mas é posição por posição, então na lateral esquerda eu preferi o Léo do que o Zé Roberto em outras posições eu poderia escolher ele, mas na lateral esquerda, eu prefiro o Léo
1: Léo é voto do Wesley, quero saber o seu voto Adriano, volta para mim meu amigo, Léo ou Zé Roberto, você que é mais é, saudosista e um pouquinho mais velho que os meninos
3: é, eu não entendi o Zé Roberto na lateral esquerda embora ele jogou na lateral mas no Palmeiras ele jogou não tanto assim na lateral esquerda né? então meu voto vai no Léo, eu gosto bastante do Léo pela raça que ele tinha pelo e também pelo jogador interessante de se ver jogar é, eu, El, eu vou, vou, vou muito de encontro com o que o Wesley está dizendo se o Zé Roberto fosse em outra posição eu também colocaria o Zé Roberto dos nomes que eu tô vendo aqui. Mas, como ele foi o Caí que colocou ele na lateral esquerda, aí meu voto vai pro Léo. Aí não tem como não votar no Léo, pelo, até pelo histórico do Léo também com a camisa do Santos. É o tipo cara santista, né? O tipo cara que torce pro time dele mesmo. Então, meu voto é pro Léo.
1: Léo, voto do Adriano Rosário e do Wesley. Só um adem, gente. É... O Zé Roberto ele começou na lateral esquerda na portuguesa. Não sei se vocês estão esquecendo disso. Exatamente. E ele jogou demais na lateral esquerda por jogar demais na lateral esquerda, ele foi vendido, uh, e aí lá fora ainda continuou jogando na lateral esquerda, e conforme foi passando a idade, ele foi indo para o meio, por causa da habilidade, mas o, o Zé Roberto apareceu, e apareceu nacionalmente e para o mundo como lateral esquerdo, e um extraordinário lateral esquerdo. Mas, isso colocado... seu Cleber Moraes, fala o seu voto aí, meu amigo. Bom, eu acompanho os relatores, né, só
2: dando o um adendo, não foi por causa da idade não, Ale. Foi o, se não me engano, não me lembro o nome do técnico, mas foi quando ele chegou no Bayern de Munique que ele foi, foi para o meio, porque lá já tinha o Lizarra Azul, campeão é, da Copa do Mundo pela França em 98, já tinha o Lizarra Azul lá, então quando ele chegou ele se adaptou primeiro como volante e na volta para o Brasil que ele foi para meia então foi o que aconteceu, mas eu voto no Léo também, por ser um lateral de origem, por ser bom jogador, eu não sou muito fã dele não, fora de campo, motivos óbvios, mas entre esses dois eu voto, eu voto no Léo, né, com a menção honrosa para o Júnior aí, que não está na votação, mas também jogou muito pelo Palmeiras, poderia estar aqui, mas como não está, a gente, a gente coloca o Léo aí, porque é da posição, é completo, é um muito bom jogador,
1: e por isso meu voto vai no Léo Júnior Roberto Carlos. Só que a seleção do uh, do Kaique entrou o Zé Roberto, mas Júnior Roberto Carlos jogaram egídio. muito. Mais... Egídio, ah, pelo amor de Deus, que Egídio! Eu tô falando de Júnior e Roberto Carlos. Você fala, egídio. você tá de brincadeira comigo, seu o senhor Clevel Moraes? Tá de brincadeira
2: comigo? Só pode eu, posso que eu tô brincando.
1: Ah, que, que susto, uh, que susto. Tô falando de Roberto Carlos e Júnior, ele me soltei disso. Ave por mais um pouco, o senhor o concorda com
3: ele. Por mais um pouquinho, você concordava com ele.
1: Pô, só o galã pra me meter Pelo amor de Deus, você tá de brincadeira comigo.
3: O legal Pô, foi a demora quase,
0: que ele quase.
1: demorou pra, pra dar uma tocada. Né? Tipo,
2: Egídio, Kleber, você tá
1: brincando comigo. Tá um, por mesmo momento, ele chegou a acreditar. É, o seu Kleber <risos> Moraes é um brincante, só isso que eu tenho a dizer pra ele. O seu Cleber Moraes, rapidamente, faz o Murici aí agora.
2: É defesa, viu, mano? Diferente esse
1: programa aqui, mano. Tô defesa. Mas é... Eu só sei falar esse... defesa. Tá? Esse é o Didi ou é o Murici? Não entendi. É a mistura dos dois. Ah, tá,
2: entendi. Hum. Bom.
1: Essa é sempre mistura
2: as minhas imitações, gente. Tem que entender como é que ah, funciona o humor.
1: É a... Sim, humor. uma qualidade né? impressionante, né? De brincadeira comigo. Bom, meninos, vamos continuar aqui o programa, porque o tempo urge e o diretor começa a se manifestar gritando na minha orelha. Eu odeio quando ele grita na minha orelha. Bom, gente, vamos lá. Meio quem Agora chegou a hora de vocês demonstrarem a capacidade e o conhecimento de vocês. Renato e Marcos Assunção. Agora eu quero ver. Vamos começar com o senhor, o senhor Adriano, que está vendo o seu Big Brother no segundo plano. O senhor Adriano Rosário, para quem não conhece, é um fã declarado do programa, e ele está assistindo descaradamente ao fundo enquanto ele não fala. Então, só Adriano, tirando o senhor da sua concentração de BBB, fale sobre Renato ou Marcos Assunção, meu amigo.
3: Cara, o Big Brother Brasil tá demais. A gente, nós estamos gravando dia 7 de fevereiro, o dia foi sensacional no Big Brother. aí Grande abraço pro Lucas que saiu. Cara, não poderia ter saído, mas enfim, deixa o Big Brother pra lá. É, hoje eu vou voltar pra eliminar, cara. Infelizmente, eu vou acabar eliminando aí o nosso o é... nosso Marcos Assunção é o Renato e o Marcos Assunção que você colocou, é isso? só me recorde que eu falei aqui, é isso né é... Eu, vou, eu vou eliminar o Marcos Assunção e vou votar no Renato, cara, Renato é mais Renato joga de terno, como diz o Wesley então pra mim, meu voto vai no Renato embora eu sou muito fã de, de, de caras que, que batem bem na bola, como é o caso do Marcos Assunção, que faz muito gol de falta, né mas o meu voto é no Renato, sem dúvida nenhuma
1: voto sem dúvida nenhuma e ele imediatamente ao dar o voto, vira para trás a sua cadeira confortável que ele comprou em Nova York para acompanhar num telão de mais ou menos 60 polegadas o Big Brother, gente só para vocês ficarem sabendo 38 isso colocado, polegadas. quero saber <risos> isso colocado, quero saber a opinião do senhor Wesley, e aí Wesley você quer dar posição aí, de segundo o senhor Kleber Moraes, você joga na meiuca ali uh, isso ele falou que, eu te dou até o poder de se defender, que ele falou que você joga na meiuca porque o senhor tá um pouco pesado então te dou o poder de, de defesa E aproveita e já vota aí o, o Renato Ou o Marcos Assunção, meu amigo Então,
0: queria dizer que nessa hora A amizade conta muito Porque ele usou ainda um pouco pesado Nossa senhora, esse é meu amigo de verdade Um pouco? Nossa senhora <risos> um, pouquinho, um pouquinho antes da, da, da votação Só, Adriano, só uma coisa O que te faz mais feliz? A eliminação do Palmeiras hoje do Mundial Ou a Carol Conká saindo do BBB, meu amigo?
3: Cara, me faz feliz hoje a Carol Conká ser eliminado com 90% dos votos. Que sim, não vai ser, né? Sempre tem alguém que vota contra. Mas, é. Cara, fora a Carol Conká. Hahaha. <risos> <risos> Uau. Beleza, volta. Isso colocado,
1: meninas, só pra vocês que acompanham o programa, meninas, meninos, é dois brutos, dois homens brutos, barbudo falando de BBB no meio do é quase programa. Faz uma linha futebol. de defesa
2: de futebol americano, tá falando de Big Brother. Exatamente,
1: são dois brincantes comigo, mas tudo bem. Seu Wesley, dê o seu voto, esqueça o Big Brother, por favor, meu amigo.
0: Beleza, eu vou de Renatinho. Apesar de que Marcos Assunção é muita bola, joga demais. Foi criado lá também, ô oh, coisa boa. Essa, essa água da, de Santos é sensacional, sensacional. Mas vou ficar com o Renatinho, que joga de terno, né? Aquele meio-campo ali, sensacional. Então, meu voto é Renatinho.
1: Renatinho, o voto do senhor Wesley. Quer saber o seu voto, o senhor Kleber Moraes, o galã com o topete de Johnny Bravo hoje. Quem é o seu voto, meu amigo?
2: Bom, meu voto é no Renato, né? Eu ia até brincar, voltar no Marcos Assunção, só passei do contra, mas o Renato jogou muito mais bola, muito mais jogador. É, acho que não sei se é bi ou tricampeão é, da Liga Europa com Sevilha, agora eu não, não me recordo, mas, mas é um excelente jogador, muito bom jogador. Eu voto no, no Renato. É, acho que não tem nem muito o que falar, até no final de carreira no Botafogo também jogou, jogava muito. Como diz o Wesley, não botava o terno, não, Wesley, botava logo o smoking mesmo, porque a elegância era muito grande no meio de campo. O cara jogava
1: muito. Então, voto no Renato. Realmente, o Renato jogava demais. Concordo com todos os meninos que votaram nele. Era um jogador diferenciado. E o companheiro dele nesse meio-campo, gente? Elano ou Pierre? Meu Deus do céu. O seu Adriano Rosário, que representa aí o amigo Kaique. Faz esse voto
3: para mim, meu amigo. Kaique, cara, você é muito gente boa, gosto de você pra caramba, mas não dá pra deixar de fora o Elano, cara. Elano é jogador de Copa do Mundo, foi na Copa do Mundo lá na. Onde foi? A África do Sul, né? Que ele foi pra Copa? É isso, né? Se não me engano? Foi a África, né? Isso, isso mesmo. Copa da África, infelizmente se machucou. Teve uma brilhante carreira aí o Elano. Pierre, cara, Pierre. Ah, deixa o Pierre lá. O Pierre tá pior que a Coral Concá, bicho. Eu vou, eu, vou, eu vou de. Eu vou de. de, de Elano.
1: Elano é o voto do senhor Adriano Rosário e imediatamente vira para trás para verificar o que está acontecendo no BBB. Kleber Moraes, dê o seu voto, meu amigo. É, queria primeiro
2: mandar um abraço para o Kaique, mas que essas, com o Pierre na seleção, o César Sampaio deu um mortal para trás. <risos> é, acho que. isso daí acho que é a mais fácil, acho que não tem comparação. voto no Elano, grande jogador desde 2002 também, várias passagens pelo Santos, muito boa. Achar que o Sardonesco também é ídolo lá. Jogou muito também do Manchester City, apesar de ser o início desse Manchester rico, né? Mas acho que não tem como não votar no Elano entre esses dois.
1: Elano também é o voto do Sr. Cléber Moraes, então ficou na nossa meiuca Renato e Elano. O senhor é, Kaique, aposto, não concorda, mas essa é a graça do programa, é discordar, montar o seu time. O time que ele viu jogar é esse, por isso ele não colocou o genial César Sampaio, que foi um gigante no meio do campo do Palmeiras, uma história intocável, é um brilhante jogador. Bom, isso colocado, gente, agora vamos chegar no nosso meio ali, o que vai pensar esse time aqui, agora eu quero ver, hein, dois nomes que vai ficar todo mundo na dúvida, eu acredito, Paulo Henrique Ganso e Alex, e aí, meu amigo, senhor Wesley, que montou essa, essa presepada desses nomes aí, quero ver agora, senhor Wesley, Volta aí, meu amigo, quem você escolhe? Paulo Henrique Ganso ou Alex Cabeção?
0: Ah, galera, não... não... Ganso, Ganso fez, fez muito pelo Santos, jogou demais. Pena que não, não, não galgou tudo que a gente imaginou que ele chegaria a alcançar na carreira dele. É, muitos acreditam que é por causa da contusão que ele teve ainda na época do Santos. É, eu discordo um pouco disso. Acredito que muitos jogadores tiveram outro tipo de contusão ainda pior e voltaram e conseguiram jogar, mas isso vai de pessoa para pessoa, de corpo para corpo, pode ser que realmente seja verdade, mas vou ficar com o Alex, que, nossa senhora, destruía demais, destruía demais. Muito bom jogador, é, fez aquele gol antológico, Palmeiras e São Paulo, meu Deus do céu, eu que não, eu que não sou palmeirense, sempre que eu não tenho oportunidade de ver esse gol, eu vou lá no YouTube e assisto esse gol, porque joga muito, 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 e não tem como escolher o Paulo, o Paulo Henrique Ganso nessa vez,
1: é Alex, meu camisa 10 Alex, a escolha do seu Wesley Kleber Moraes O meu único jogador rival que eu sou muito fã É o meu ídolo, acompanho
2: é, Sempre que ele dá entrevista Sempre que ele é, Fala alguma coisa, eu sempre paro para escutar Porque além de, de ser um grande jogador E é, Também tem muito a acrescentar então eu voto no Alex, que eu sou muito fã, acho que ele e o Zico foram os únicos caras que não jogaram no meu time que eu sou muito fã, que eu vou levar pro resto da vida e o Alex é um monstro consagrado, um todo respeito ao Ganso poderia ser um dos sucessores mas acabou que acontecer tudo as decisões que aconteceu, mas eu voto no, no Alex
1: Alex é o voto do Sr. Kleber Moraes, Adriano Rosário Alex ou Paulo Henrique Ganso, meu amigo?
3: ó oh. No futebol, eu gosto muito do Ganso, jogando futebol, inclusive minha, minha camisa 10 ali que eu jogo, sou canhoto também, muito próximo ali do, do Ganso, jogando, gosto do futebol do Ganso, lembra muito eu jogando ali, mas, mas, como eu não jogo mais, só brinco, né, de terça e quinta, Big Brother ainda não começou, é, meu voto vai no Alex, me desculpa o Ganso, mas meu voto vai no Alex, e bora ali que já acabou começar o Big Brother. <risos>
1: É um brincante esse senhor Adriano Vamos tocar o programa um instante, porque além um de... Eu só queria
0: falar pro Adriano Que eu também me aproximo muito do Ganso Na questão da velocidade que ele tem hoje em dia Nossa, sou tão rápido quanto ele
3: <risos> boa, boa, boa Muito boa Boa, boa,
1: Muito boa, muito boa Diferente das piadas do senhor Cleber Moraes A sua, seu William, teve graça Do senhor Cleber são todas a maioria sem graça Isso colocado o Senhor, senhor Cleber Moraes, tem alguma imitação aí para fazer rapidamente para nós? Maravilhoso, maravilhoso. Só maravilhoso. Que eu tenho que falar que todo mundo é maravilhoso. Esse, Janeiro, tá esse
3: maravilhoso, maravilhoso, esse maravilhoso é quem? é quem? Na vida.
2: Era pra ser o meu Neves, mas.
1: Meu Deus!
2: É, é que, eu e o Wesley, a gente brinca muito com essas coisas. A gente acompanha muito desimpedido, e de tem essas imitações lá, e a gente brinca muito com isso. E eu não tiro da cabeça, eu falo em qualquer lugar mesmo. <risos> Fala de futebol, a gente tá... Tá falando sobre
0: é, você aguenta um isso há
1: bastante tempo
0: Adler? Ah, não, é, na verdade fica um besta imitando o Milton Neves e os outros, e fica um outro imitando, tentando imitar o Faustão eu começo do nada, eu fico pro Kleber e falo essa fera aí galera tanto do pessoal quanto do profissional bicho, aí ele já começa e vai um imitando outras coisas que mais nada a ver, nada a ver daqui a é pouco um vai virar o um show do Tom
3: daqui a pouco isso aqui vai virar o um show do Tom
1: seu Adriano Escalado está ficando ótimo, meu amigo, olha, excelente contratação do senhor Cléber Moraes, depois eu vou dar um cachê a mais para ele, porque ele fez uma contratação de um cara muito talentoso, parabéns, que diga-se de passar, senhor Lésio, imita muito melhor do que o senhor Cléber Moraes, Cléber Moraes, mais uma imitação para se defender rapidamente.
2: Vai, vai, vem para cá, olha só, Adriano Rosário, veja o BBB, é... Oi, vai vir no BBB, vai vir no BBB, vai, vendo B, B. vai, vendo B, B. vai vendo aí pra cá, vem pra cá, se vai é, do... Pronto, acabou o fôlego. Filho. Esse aqui é o mesmo? É... Pô. Pô, tá de brincadeira, não me conhece. Olha lá. Pô, me conhece. Eu acho filho. que é o Otávio Mesquita.
1: Eu jurava que era o Otávio Mesquita também, velho. Eu fiquei na dúvida se era o Otávio Mesquita ou o Amarí Júnior. Olha, eu não vou mais imitar porque
2: minha noiva tá aqui do lado, ela pediu pra eu parar de imitar porque. É muito sucesso, assim, é tá
1: Ah, entendi. Bom, isso, essas brilhantes imitações, brincadeiras à parte, muito boas, muito engraçadas, Kleber Moraes e seu Wesley dando show aí pra gente, para descontrair ainda mais o programa, e isso tá caindo no gosto das, das, dos nossos ouvintes, eles estão comentando bastante o nosso, a descontração do programa e as informações precisas que a gente leva. Bom, isso colocado, gente, agora chegou a hora, hein, do pessoal que ganha o Larjan, o dinheiro, a bufunfa, é o ataque, né? É eles que levam o dinheiro. Nós lá atrás corre, suja a calção, sai sangrando, sai machucado, mas quem ganha dinheiro são os atacantes. Falando em atacantes, vamos começar com o primeiro. Meu Deus, essa disputa, gente, acabou calhando aqui no papel, tá? Não foi uma escolha nossa, então bora lá. Neymar e Edmundo, meu Deus! E agora, seu Ave Maria, Adriano Rosário, começar com você, meu amigo, que eu gosto Puta do fogo. Merda. Começa com você, meu amigo. Adriano Rosário. Caraca, que Neymar boba velho. Ou
3: Edmundo. Nossa, cara, que bucha, hein, cara? Que você botou de bucha de canhão, meu. Nossa. Mas eu vou voltar no menino. Não vou votar no adulto, Ney. Eu gosto de Edmundo pra caramba. É difícil meu voto, cara. é, é... Se eu estivesse agora no confessionário, bicho, para votar nesses caras para ir para o paredão, seria difícil, meu. É, Tiago, meu voto é difícil, eu gosto dos dois para caramba, os caras são meus amigos aí. Mas hoje, é, por uma estratégia de jogo, meu voto vai no, no Neymar. Eu vou votar no Neymar para o meu time. Infelizmente, eu vou, vou eliminar aí o Edmundo, cara. Infelizmente, desculpa, Ed. Você é meu amigo, mas não dá.
1: Neymar, menino Ney, ou homem Ney agora, né? O homem Ney.
3: Aspas, adulto nem. Adulto nem. Uh, adulto nem, entre
1: aspas, né? Só quando não pode chegar no, no final de ano e carnaval, que aí ele volta a ser criança. Mas até aí, beleza. Uh, seu, Wesley, seu Wesley, que começou com a brincadeira, colocou a gente nesse enrosco. Edmundo <risos> ou menino Ney, Wesley? Ah, não tem como, né?
0: Vou ter que ir de menino Ney, né? É, nessa hora, tanto, tanto os olhos quanto o coração falar mais alto. O que eu vi do Neymar é. É, sensacional, talvez se ele cuidasse um pouquinho mais da carreira esquecesse um, um pouquinho o extra campo, se focasse um pouquinho mais poderia ter galgado até coisas melhores ou até por decisão é, profissional, a ida dele para o PSG é, acredito que, que ele teria buscado coisas melhores se ele continuasse no Barcelona, mas nós estamos vendo que hoje em dia as, a perna, as, o Barcelona não está andando muito bem das pernas talvez se ele ficasse lá poderia ser diferente ou não, mas, pelo que eu vi em campo, é, já pude ir ver Neymar jogar em vários lugares e assistir ao vivo lá, tanto no estádio, e é surreal o que ele faz com a bola, e pra mim eu voto no Neymar.
1: Neymar, eu voto do senhor Wesley. Senhor Kleber Moraes, quem você vota, meu amigo? Kleber ou oh, Kleber? Quem você vota senhor Kleber Moraes? Edmundo ou Menino Ney? Ah, desculpa eu o Adriano, você e o Alessandro que
2: são saudosistas, mas menino ney, eu acho que depois do Ronaldinho Gaúcho é o cara com um contra um que eu vi jogar mais sensacional que, que, que no futebol é... eu, eu concordo com o Wesley, quando ele saiu do Barcelona ele foi para uma camisa que é menor do que ele ele, ele quer tornar o Paris Saint-Germain grande né, quase conseguiu uma Champions League no passado, praticamente levando nas costas junto com o Mbappé. Né, não pode deixar o método Mbappé de lado, porque o Mbappé ajuda muito ele, querendo ou não, mas é, eu acho que ele podia, acho que ele era um pouco assim também, porque a camisa dele, é, a camisa que ele joga hoje não é tão pesada quanto merece, mas é, eu volto no Ney, porque Neymar é, é gênio.
1: Bom, gente, o meu voto não interessa, até porque vocês já votaram todo no menino Ney, mas eu teria uma pergunta bem rápida, bem rápida para o Wesley. Seu so, Wesley, o tempo urge bem rápido. É, quantos, golfos, quantos gols o Neymar fez numa única edição do Campeonato Brasileiro? Cara, agora fugiu para mim. O no máximo 18? 20 gols, no máximo, e olhe lá? Ah, provavelmente, provavelmente. Não e olhe lá, lá, não deve passar disso. Não Você passa sabe alguma coisa em relação de isso. a isso, seu Kleber? O Edmundo fez
2: 28 gols em 97, porém, era mais jogos do que do, do Neymar. Eu defendeu o Neymar aí. E outra ah. pergunta, quantos gols o Edmundo
1: fez em Champions League? A Champions League ele não jogou. Ele simplesmente ele não jogou. libertadores o Edmundo o Edmundo foi, na maioria de todos os jornalistas, foi o primeiro e único jogador a ser escolhido o melhor jogador ah, do mundo jogando no Brasil naquele ano de 97. Que
2: Na verdade, a culpa é sua de colocar o Edmundo junto com o Neymar, né? Não, não é minha.
1: Foi do papel. Que casou casou Pô, o papel. Sacanagem. Eu acho que os quatro
2: aqui gostam muito do Edmundo. Edmundo de joga demais. É
1: louco. Edmundo Inclusive, é se, se,
2: se entra desde o início lá na final em 98... Né, com o Ronaldo já assim, a cuidar, não tão preocupado, talvez o resultado seria diferente. Poderia até perder a França. Mas o resultado seria diferente porque o Edmundo, Edmundo animal jogava muita bola. Também no Figueirense em 2005, junto com o Clebon, fez uma excelente temporada. Tanto que voltou pro Palmeiras. Mas hum. colocaram ele com
0: o Ney, pô, aí, aí não dá. É, é sim, defesa, a nossa, né, opção, a nossa é... opção foi pelo Neymar, mas Edmundo é, é craque, muito craque. Você tá de brincadeira. animal
1: Bom, agora, agora, eu vou, agora que vocês deram os seus adem dando esse êxtase aí maior em cima do Edmundo eu consigo continuar o programa porque pelo amor de Deus, Edmundo era monstro jogava demais bom, seguindo o nosso programa o próximo atacante, vocês vão brigar de novo porque ficou bem depois ah, aqui, acho que não Robinho e Dudu seu Adriano Rosário, para não te atrapalhar muito aí no Big Brother, meu amigo quem você vota?
3: É, você poderia ter colocado o, o, o Neymar versus Dudu, né, cara? Só acho. Aí ficaria mais fácil de gente se decidir entre o, o Edmundo e o senhor Robinho. Mas é, eu vou votar no Robinho, bicho. Eu vou votar no Robinho aí, mas é Robinho, Robinho, porque fez, fez mais, eu acho, do que o Dudu. Mas eu vou fazer uma menção rosa do Dudu também, que fez uma, fez uma grande. grandes grande, grande temporadas pelo Palmeiras. Nos títulos brasileiros, o Dudu foi muito bem. Mas eu acho que o... Aí eu vou questão da história, sabe? Eu tô votando mais questão da história mesmo. O Robinho tem muito mais história no Santos do que o Dudu no Palmeiras, eu acho, assim. for comparar, sabe? Então meu voto vai pro Robinho, justamente por isso. Mas embora eu vou dizer uma coisa aqui, viu, ouvintes? O Robinho, pra mim, é uma mentira no futebol. Mas comparando com o Dudu, eu prefiro o Robinho.
1: Uma mentira no futebol por qual motivo, seu Adriano Rosário?
3: Por quê, cara? Porque é o seguinte, eu não, há, eu não, vejo, eu não vejo no Robinho essa... É, é não vejo no Robinho esse craque que pintaram para o Robinho o Robinho ele quando ele saiu do Santos para quando ele saiu do Santos e foi se não me engano para o Real Madrid o Robinho depois se não me engano ele foi primeiro para o Manchester City depois para o Real Madrid eu só não lembro qual foi a sequência dos times mas eu acho que o Robinho o, o que eu foi foi o contrário, né? Eu acho que o Robinho, que pintaram para o Robinho, enganaram ele. E ele se achou que, tava, que era isso aí. O Robinho, se vou comparar, me perdoa o Elinho, mas o Robinho é um Elinho hoje, vai. Então eu vou, eu vou, eu vou fazer essa... Infelizmente, eu não acho o Robinho esse craque todo. Para mim é apenas um bom jogador e ponto. Mais nada, o Robinho é só um bom, um bom jogador. Agora, quando eu vou fazer uma comparação com o Dudu, aí eu vejo historicamente... Com a camisa do Santos, o Robinho é muito mais. Teve um vez muito mais que o Robinho do que o Dudu fez mais pro Palmeiras. Pra mim, o Robinho sempre fala pros meus amigos do futebol aqui. Tem muitos Santista que eu conheço. Eles acabam até concordando comigo em alguns detalhes. Porque o Robinho, pra mim, não foi nada disso que, que falam que ele foi. Aquela pedaladinha no Rogério lá, só. Ponto. Robinho é mais um. E depois aquele lance contra o Equador na Copa... Do, na, 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 na Copa se não me engano, foi Copa América foi eliminatórias? Ponto Robinho para mim é só um bom jogador e mais nada. Vou voltar para o Big Brother.
1: Bom jogador, bom jogador e mais nada. Voltando para seu Big Brother, seu Adriano Rosário, solta a bomba e volta para assistir o seu BBB. Mas eu gostaria de ver um contraponto. Tenho quase certeza que o seu Wesley não concorda em nada. E você pode discordar, seu Wesley, apesar que ele é o diretor do programa. Mas nós segura que é o Rojão, pode discordar se for o caso, tá? Então eu gostaria de saber a sua opinião. Sobre o. Primeiro faz o seu voto. Não, primeiro não. Primeiro o senhor faz uh, a contrapartida da opinião do senhor Adriano Rosário. E na sequência você vota Dudu ou Robin.
0: Vamos lá. Pegando a carreira dele europeia, concordo com o Adriano. Porém, com a camisa do Santos ele era diferenciado. Entendeu? É. É, aqui é, agora está sendo muito mais coração do que razão em questão do que eu vi no Santos, em é, questão do que o 2001 que foi o ano que a gente perdeu para o Corinthians daquela eliminação doeu bastante. É quando eu estava conhecendo o futebol ainda, estava é, como posso dizer me apaixonando pelo esporte e doeu muito. Então veio 2002 e, e ele foi surreal, ele foi sensacional com a camisa do Santos naquele ano, e em todas as outras passagens pelo Santos, ele nunca passou sem ganhar alguma coisinha por, pelo Santos entendeu, sem jogar bem teve outras coisas também, teve a cavadinha em cima do Derley em 2002 aquele golaço de letra daquele, daquele lance lindo que foi logo quando ele voltou pro Santos contra o São Paulo, nossa senhora Robinho jogou muito com a camisa do Santos. Muito com a camisa do Santos. Infelizmente, ele não conseguiu imprimir o mesmo futebol que ele praticava aqui no Santos na Europa. Por isso, eu concordo com o Adriano com o que ele falou, é, mas com, com a camisa do Santos ele era diferenciado. Muito diferenciado. Então, vou ficar com o Robinho em questão do Dudu. Talvez se fosse Robinho e Edmundo, aí eu ficaria com Edmundo, mas como estamos falando de Robinho e Dudu, meu voto é no Robinho, com, sem nenhum peso no coração, porque jogou muito com a camisa do Santos e ele é muito importante para todos os torcedores santistas
1: dentro de campo. Robinho, a volta do seu Wesley, concordo com os dois meninos, eu acho que a, o, no futebol brasileiro ele fez a diferença porque aqui o futebol é muito fraco, a marcação é distante, uh, os jogadores não são tão atléticos, não levam tão a sério a profissão que tem. Lá fora os... os, os os estrangeiros levam muito a sério o trabalho deles, são muito bem preparados e lá fora você não tem tanto espaço então lá fora, além da habilidade o jogador tem que ser muito atlético coisa que o, 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 o Robinho nunca conseguiu ser, um atleta, um cara atlético então ele não tinha força, ele não tinha velocidade para exercer o futebol dele que ele exerce, que é de habilidade pedalada, cortes, inversão de lado e depois quando ele foi para fora ele acabou ganhando um pouco mais de massa mas eu posso saber a sua opinião, seu Cleber Moraes, Robinho ou Dudu? Bom, entre os dois, óbvio, o Robinho
2: porque fez muito mais diferença com a camisa do Santos do que o Dudu com a do Palmeiras apesar do, dos do, dois serem bicampeão né? cada um no seu clube cada um foi bicampeão brasileiro e eu discordo um pouco de vocês eu acho que a carreira do Robinho começou a decair na Europa quando ele foi para o Manchester City na temporada 2007-2008 ele fez bom, boas temporadas com o Real Madrid Tá? deu a hora de ter pego um Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, Juli, Deco, Eto, aquela galera. É, mas ele ele fez bons jogos no Real Madrid, acompanhava muito o Campeonato Espanhol naquela época. E o Robinho jogava bem sim, tá. O que o que eu acho que que o que, que, que eu acho que aconteceu é que o Robinho perdeu aquela molecagem na hora de jogar quando ele foi para a Premier League, apesar de ter feito bons jogos também no City no início, mas aí quando eu fui para o Milan, foi aí, aí começou a decair Atlético Mineiro, nem na, na, na última passagem dele para o Santos 2015, jogou bem alguns jogos, mas nem tanto quanto nas outras passagens, mas é, eu discordo um pouco nessa carreira europeia do Robinho, acho que começou até bem, mas eu acho que quando ele foi pro Manchester City começou a decair. E na seleção brasileira também ele não sentiu o peso da camisa, eu acho. Ele sempre jogava bem com a camisa da seleção brasileira. Fez uma boa Copa na, na África do Sul, né? Uma, ótimas Copas, principalmente na, na primeira era Dunga, né? E até no final da era Parreira, no, no Quadrado Mágico. Mas, mas foram, para mim, foi um grande jogador, né?
1: E por isso que eu voto, vai no Robin. Robin, eu voto do seu Kleber Moraes. Vamos para o último, gente. Para a última posição, centroavante. O tempo urge, o diretor grita na minha orelha: Kleber Pereira, não é o Kleber Moraes, é o Kleber Pereira ou Luiz Adriano. Fala para mim, seu Wesley, quem você vota desses dois centroavantes?
0: Vamos lá. Pode ser que, que ele consiga fazer um, alguma coisa a mais nesses próximos jogos pelo Palmeiras. É... Acredito que ele vai ter mais alguns anos de contrato aí. Se ele não se destacar tanto e acabar saindo, né? Que é o que mais acontece no futebol brasileiro. Mas Kleber Pereira. Kleber Pereira é, salvou o Santos, literalmente. É o cara do gol. Salvava o Santos de, de, de tanta derrota. Ele, o time do Santos naquela época, nossa senhora, era meio difícil de assistir, sabe? O coração doía todos os jogos. Mas o Cleber Pereira jogava demais, demais, demais. Ele fez Rony jogar, gente. Um Rony. Nossa Senhora. Então, meu voto é Cleber Pereira. É, pode ser que o Luiz Adriano, daqui a um tempo, consiga é, fazer mais pelo Palmeiras. Foi campeão agora da Libertadores com o Palmeiras, mas Cleber Pereira, para mim, era um centroavante
1: mais completo do que Luiz Adriano. Cleber Pereira, o voto do seu Wesley. Sr. Senhor... Wesley. Cléber Moraes, volta aí, meu amigo. Cléber Pereira ou Luiz Adriano? Ah, Cléber Pereira, né?
2: É, não tem como não votar no Cléber Pereira. Gosto, apesar do, gosto do futebol do Luiz Adriano, faz um ótimo pivô. É bom finalizador, mas o Cléber Pereira era completo. A jogada era ótima, pivô muito bom. batia com as duas pernas. É, não era tão habilidoso, mas tinha uma habilidade assim de um contra um contra o zagueiro, porque ele sempre procurava o gol. Era rápido, coisa que era... É, que é difícil num centroavante. E desde o Atlético Paranaense era um ótimo jogador, o Santos adquiriu. Né? Não só fez o Rony jogar bola, mas também jogava com o Rodrigo Tabata na armação, que não era lá muito legal. Né? O Wesley que o diga, sofreu com esse rapaz. Mas é, eu voto no Kleber Pereira, porque é um maravilhoso centroavante.
1: Kleber Pereira, maravilhoso centroavante de Sr. Kleber Moraes. Não sei se ele falou isso só por causa que o nome... Maravilhoso o
2: nome também, o nome dele é, é maravilhoso.
1: maravilhoso. É isso que eu ia falar agora. Não sei se você falou que ele é maravilhoso só porque ele tem um nome parecido com o seu, mas isso colocado... Adriano Rosário, vira só um pouquinho pra cá e diz pra gente, meu amigo, Kleber Pereira ou Sr. Luiz Adriano?
3: É, a briga tá boa aqui entre Carol Conkai e Carla Dias. Bom, meu voto vai... Meu voto desses dois caras aí, não tem como... <risos> Olha você anda da risada. Kleber é... Pereira, cara gosto muito do Kleber Pereira, é o Luiz Adriano acho que não, não é muito chegou agora no Palmeiras não mostrou nada ele se machuca mais do que qualquer coisa pode ser que lá na frente ele desenvolva mais um, um, historicamente para o Palmeiras mas hoje meu voto é pro Kleber Pereira deixa eu voltar aqui que a... deu um pau aqui
1: <risos> ouvintes deu um pau ali no BBB ele está falando tá gente não é nos calados não que os calados continuam na harmonia total aliás isso colocado harmonia total entre aspas porque eu Dom Alessandro Ribeiro discordaria de quase todos os votos que eles tiveram, uh, nesse caso não votaria no Cléber Pereira, apesar de reconhecer tudo o que eles falaram, votaria no Luiz Adriano, acho um centroavante um pouco mais completo que o Cléber uh, mas, respeito e a minha opinião não vale de nada nesse momento bom, isso colocado gente, chegamos aí à seleção do Escalados Futebol Clube, nesse clássico das saudades, e o time ficou escalado a seleção ficou escalada sim Marcos, o nosso goleiro, Arce Edu Dracena e Alex, Léo na lateral esquerda, Renato e Elano, Alex, Neymar, Robinho e Kleber Pereira. Uma baita seleção, um baita time. Lembrando, gente, é apenas uma brincadeira entre amigos para poder tentar levar entretenimento para vocês, pessoal. Não queremos ter a razão. Se vocês discordam da gente, se vocês... Uh acham que poderia ter sido diferente, manda o um áudio, manda o um áudio para o programa, que a gente vai é, gostar muito de receber a sua opinião, e também debater a sua opinião, ou quem sabe você pode estar tá participando aqui dos próximos programas, como o Wesley. Wesley mandou um áudio hoje, e foi convidado para participar do programa e está aqui arrebentando com a gente. Agora chegou o momento de dizer um adeus, de dizer um até logo, de dizer um tchau para o nosso diretor, que agora ele vai ter que editar, preparar a edição desse programa, para que esse programa vá ao ar com toda a qualidade, com todos os efeitos sonoros que a gente sempre coloca no Escalado Futebol Clube. Ele participou da nossa, da nossa dinâmica do, da prateleira, da seleção, para poder abrilhantar com a sua opinião, mas agora chegou a hora dele se despedir e deixarmos só eu, Sr. Kleber Moraes e o seu Wesley. Sr. Adriano Rosário, muito obrigado pela participação. Dá o seu recado aí, meu amigo.
3: Rapidamente aqui, é, agradecer o Wesley, seja bem-vindo aí, cara. Espero que você consiga ficar mais vezes conosco aí. Que você tenha a disponibilidade de gravar conosco. Já então dá um recado pro ouvinte, do, ouvinte e ao ouvinte do, do Escalados, que uh, se tudo der certo, na próxima semana então, nós estamos gravando no dia 7 de fevereiro. Então, no próximo domingo aí. É, já vamos, já vamos ter a gravação do Escalados ao vivo, então esse é um projeto, então lá já, já vai a gente, já coloca na tua agenda aí no dia 14 de fevereiro, é, a gravação do Escalados, dessa vez ao vivo lá no canal do Escalados no YouTube, se você não, não se inscreveu, vá lá, se inscreva ativa o sininho, porque no próximo domingo, às 21h30 o Escalados estará ao vivo, a gravação será ao vivo, então vai ser muito legal aí ter a interação do ouvinte aqui conosco eu vou me dispersar por aqui, eu vou preparar a edição e também vou assistir o Big Brother Brasil que está pegando fogo. Alessandro grande abraço, grande abraço Wesley grande abraço Kleber e até mais, tchau tchau
0: Falou, tchau, obrigado Falou Adriano, grande abraço obrigado pelas palavras tamo junto.
1: Essa foi a participação brilhante do senhor Adriano Rosário com a sua voz de veludo, essa voz que ele posta assim, que fica muito bonito e ele se despediu da gente para fazer a edição do programa e assistir o BBB, aonde ele é fã da Carla com K. Bom, isso colocado... <risos> não, ele tá falando que não, gente, que não, foi só uma brincadeira. Bom, isso colocado, gente, vamos para aquele quadro que é muito famoso. O quadro... Isso começou, gente, com, com o seu sotaque francês. Ele chegou de mansinho... Uau! Uau! Apresentou o seu sotaque francês, de repente descobrimos que ele fala italiano... E também desenrola no inglês. O homem é um poliglota, além de ser galã. É um homem muito completo, meninas. Quando vocês forem, quando nós formos né, para o, o YouTube, semana que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vocês vão poder ver, senhor Kleber Moraes, o quanto esse homem é bonito. E olha, esse, ele, hoje ele está com o cabelo, meninas, que olha, se vocês pudessem ver, vocês iam me dar razão. Solta a vinheta, diretor, quero saber. Aonde que o senhor Cláudio Moraes andou essa semana com o seu passaporte, com o dinheiro do Escalado Futebol Clube e diretor?
5: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para você escalado de todo o Brasil. Novamente estou aqui, haha, <risos> Kleber Moraes, para falar o que aconteceu de melhor no mundo do futebol, praticamente na Europa. Mais uma vez, peguei o um passaporte do meu diretor Adriano Rosário, comprei mais uma passagem e levei Davi comigo, para ele mostrar praticamente comigo o que aconteceu de melhor no nosso esporte bretão na Europa. Começando pela Premier League, onde tivemos a rodada número 23 de 38. E o Aston Villa no sábado recebeu o Arsenal e venceu por 1 a 0. Também no sábado o Newcastle recebeu o Southampton e venceu por 3 a 2. O Manchester United daí, perdeu uma chance grande de colar no Manchester City e empatou 3 a 3 com o Everton no o Wolverhampton e Leicester City ficaram no empate em 0 a 0. O Sheffield, lanterna da competição, recebeu o Chelsea e perdeu por 2 a 1. O Burnley recebeu o Brighton com um empate 1 a 1 e West Ham ficaram no empate no duelo de Londres por 0 a 0. O Tottenham recebeu o West Brown e venceu por 2 a 0. O clássico Liverpool Manchester City Info. o Liverpool perdeu uma goleada 4 a 1 para o Manchester City com duas falhas do nosso goleiro Alisson. E na segunda-feira conclui a rodada até o momento dessa gravação segunda-feira Leeds United e Crystal Palace. Né? A classificação da Premier League traz o Manchester City na primeira posição com 50 pontos. O Manchester United vem em segundo com 45. O Leicester City em terceiro com 43. O Liverpool apenas em quarto com 40. E fechando a na Liga Europa, o Chelsea com 39 pontos. Na zona de rebaixamento, o Fulham vem com 15 pontos. O Fulham, né, o Siklans e o Beltrans. O West Bromwich vem em 19º com 12 pontos, e o chefe do United na lanterna com apenas 11 pontos ganhos. Agora chegando para a Alemanha, onde teve a rodada de número 20 da Bundesliga, começando com o Bayer, provavelmente o é futuro campeão do mundo de clubes vencendo Hertha Berlin na capital por 1 a 0, Freiburg recebeu o Borussia Dortmund e venceu por 2 a 1. Ê, Borussia Dortmund! O Bayern Leverkusen recebeu o Stuttgart e goleou por 5 a 2. Colônia foi visitar o Borussia Mönchengladbach e venceu por 2 a 1. O Augsburg recebeu o Wolfsburg e perdeu por 2 a 0. Schalke 04 e Schalke 04 mais uma derrota 3 a 0 dessa vez com o RB Leipzig em Gelsenkirchen. O Mainz recebeu o Union Berlin e venceu por 1 a 0. E o Eintracht Frankfurt foi até Offenheim pegar o time da casa e venceu por 3 a 1. A classificação traz o Bayern de Munique com 48 pontos absolutos na liderança. É, em segundo tem o RB Leipzig com 41, o Wolfsburg em terceiro com 38, o Eintracht Frankfurt fecha a Champions League com 36 e dá para ele orar para hoje é o Bayern Leverkusen com 35. Na zona de rebaixamento, o Armina Bielefeld, que ainda joga, é, estaria indo para os playoffs hoje com 17 pontos. O Mainz, uma bici-lanterna com 13 e o Schalke 04, o grande, o 04 da lanterna com apenas 8 pontos de ganho. Chegamos agora na Espanha, é, na Espanha, onde tivemos a 22ª rodada de La Liga e na sexta-feira o Alavés venceu o Valladolid por 1 a 0. Já no sábado, o Huesca recebeu o Real poderoso Real Madrid e o Real Madrid venceu por 2x1. Sevilha recebeu o Getafe e venceu por 3x0. Atlético Bilbao e Valência ficaram no empate em Bilbao por 1x1. 1. O Barcelona foi até Sevilha pegar o Real Betis e venceu por 3x2. O Levante recebeu o Granada e ficou no empate, 2x2. O Elche. Recebeu o Filha Real, também ficou um empate de 2x2. A, a Real Sociedade recebeu no País Vasco o Cádiz, venceu goleou por 4x1. Um. O Osasuna recebeu o Eibar em casa e venceu por 2x1. Um. E... e amanhã jogam o Atlético de Madrid e Celta de Vigo. A classificação da La Liga fica com o Atlético de Madrid com um jogo a menos. Ah, em primeiro com 51 pontos. Em segundo, Barcelona com 43, em terceiro o Real Madrid também com 43 pontos, no quarto fechando a Champions League e o Sevilha com 42. Hoje iria para a Liga Europa com o Vida Real com 36 pontos. Na zona de rebaixamento, o Valladolid com 20 pontos, 18º, o Elche na vice-lanterna com 18 pontos e o Ruesca na lanterna com apenas 16 pontos ganhos. Chegamos na Itália, com aquela, aquela tarantela peperona, aquela macaronada e gostosa, é claro. para falar sobre a 22 rodada, a 21 rodada, perdão, da CAUTUA. Começando na sexta-feira, a Inter de Milão venceu em fora de casa a Fiorentina por 2x0. O Sassolo recebeu o Spezia já no sábado e perdeu por 2x1 em casa. Em Genoa, recebeu o Napoli, em Genoa, venceu por 2x1. Milan recebeu no Siro, o Crotone goleou por 4x0. Parma recebeu o Bolonha e perdeu em casa, olhada por 3x0 para o Bolonha. Atalanta e Torino ficaram no empate em 3x3. 3. No clássico da rodada, Juventus venceu a Roma por 2x0 em Turim. O Benevento e Sampdoria ficaram no empate 1x1. 1. O Udinese venceu o Verona em casa por 2 a 0 E a Caleri, o Caleri foi até a Roma pegar a Lazio e perdeu por 1x0. Na classificação do campeonato, o Milan lidera com 49 pontos, seguido pela Inter de Milão com 47 em segundo, terceiro a Juventus com 42, em quarto a Roma com 40, fechando a Champions League, e que iria para a Liga Europa hoje seria a Lase com 40 pontos. Na zona de rebaixamento trazemos o Cagliari com 15 pontos em 18º, 19º Parma com 13 pontos e o Crotone na Lanterna com apenas 12 pontos do E agora o escalado ZFC embarca na França. Ah, Torre Eiffel, que cara, um gol maravilhoso, aquela cidade linda. Pra ver o que de melhor aconteceu na rodada de número 24 da Liga. Né? E no sábado, no início da rodada, o Lohrien venceu o Hamilton por 1 a 0 em casa. Lens e Hamilton ficaram no empate em 0 a 0 E um jogaço, o Mônaco, é, fora de casa, ganhou do Nimes por 4 a 3 o Santetini venceu o México 1 a 0. O Nantes recebeu o líder Lille, Lille e perdeu por 2 a 0. O Lyon foi, é, recebeu o Strasbourg e venceu por 3 a 0. O Betoas venceu o Bordeaux em casa por 2 a 1. O Montpellier recebeu o Dijon e ganhou o Lilleau 4 a 2. O Nice goleou o Angé em casa por 3 a 0. E no clássico da rodada em Marseille no Velodrome, o Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marseille por 2 a 0. A classificação da Ligue 1 traz o Lille na liderança com 54 pontos, seguido pelo Lyon com, em segundo com 52, garantindo vaga direta para a Champions League. Hoje quem iria para a pré champions seria o poderoso Paris Saint-Germain com 51 pontos em terceiro e o Mônaco iria para a Liga Europa com 48 pontos em quarto. Na zona de rebaixamento, o Nantes e hoje, iria para o playoff com 19 pontos. O, Nims, é na, o perdão, está na vice-lanterna com 15 pontos... E o Nims na lanterna com os mesmos 15 pontos... Porém na lanterna por critérios de desempate. Bom, Alessandro, obrigado pelo espaço. Essa mais uma edição do Passaporte Escalados. com meu companheiro Davi mostrou o que de melhor aconteceu... na nosso esporte bretão na Europa. Lembrando que o Escalados também vai informar todos os resultados da Champions League... Onde tem de início o mata-mata no dia 16 do 2. É provavelmente informado tanto aqui no podcast quanto no YouTube. Segundo a gente lá, obrigado. Tenha uma boa noite
1: a todos. Voltamos aqui, gente, do Passaporte escala... Gente, que sotaque. o Wesley, você que conhece há bastante tempo o senhor Kleber Moraes, o senhor sabia que ele falava tão bem assim o francês?
0: Ó, oh, sendo bem sincero, foi uma das facetas do Kleber que eu não havia sido apresentado ainda. Fiquei muito impressionado quando eu vi a primeira vez. Falei, Nossa Senhora! Esse, eu achava que ele era um troglodita. Mas aí descobri que ele era um poliglota. Falei, Meu Deus! Esse cara é sensacional, é surreal. Esse, esse meu amigo. Esse. Ô, Ale. Eu, não tenho, eu tenho até as palavras para falar dessa pessoa.
1: Fala, Sr. Kleber.
0: Só um adendo
2: no passaporte que eu não comentei nessa edição mas no meio da semana teve uma goleada histórica na Premier League, o Manchester United ganhou de 9 a 0 do Southampton, né? o volante lá foi expulso no início do jogo, e foi um gol atrás do outro, foi um massacre, faz tempo que eu não via isso, mas um 9 a 0 que, que vale a pena deixar aqui registrado, né? até para o nosso, nosso fã Davi, mais uma vez citado no, no passaporte, que ele gosta desses resultados, mas eu não esqueci do 9 a 0 não, Davi, é histórico, uma, acho que não sei se é a maior goleada da história da Premier League, não, não sei se teve a do Leicester também, há pouco tempo atrás foi ainda maior, mas só para deixar isso, esse adendo aí sobre a goleada do Manchester sobre o Southampton
1: É, nova é bastante gol. É, muita coisa mesmo deve ter sido uma boa partida de se acompanhar. Bom, gente, isso colocado, o passaporte escalado, como sempre, veio brilhantemente apresentado pelo senhor Cleber Moraes. Vamos falar agora da, da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 35ª é, rodada do Campeonato Brasileiro teve jogos, vão ter jogos bastante espalhados, né? Começou ontem com Bahia 3, Goiás 3, um péssimo resultado para os três, para os dois times. Uh, hoje, Ontem ainda, perdão, Santos, Atlético Goianiense 1, um, Santos também 1. Um. O Bragantino, Red Bull Bragantino 1, um, Flamengo 1. Um. O jogo terminou há pouco tempo. Uh, na quarta-feira, perdão, amanhã vai ter Botafogo e Grêmio. Na quarta-feira vai ter Inter e Esporte, Fortaleza e Vasco. Jogo bem interessante de se acompanhar. O Vasco precisa ganhar de qualquer forma para não cair. Uh, na quarta-feira também São Paulo e Ceará. Um jogo bem, vai ser bem acompanhado também por todos nós, Fluminense e Atlético, Goian... Atlético Mineiro, e fechando a rodada, 35 ª rodada, o jogo também na quarta-feira, Corinthians e Atlético Paranaense na Arena do Corinthians, um jogo também muito bem uh, esperado pela torcida do Corinthians, uh, meninos. Eu gostaria de saber a opinião de vocês: quem é o técnico ideal, na opinião de vocês, aí, para assumir o São Paulo Futebol Clube? São Paulo, essa semana, fez uma entrevista com 10 é, técnicos, 10 pretendentes. Aí. O São Paulo está fazendo uma, uma sequência de entrevistas, onde o presidente e o, o, os dois diretores, Muricy e o Belmonte, uh, fazem entrevistas com os técnicos, apresenta o, o projeto do São Paulo, apresenta o quanto o São Paulo pode gastar com a comissão técnica completa, técnico auxiliar e talvez um preparador, e, e tá ouvindo dos, dos treinadores o que, que eles acham, o que, que eles pensam e qual que é a pedida salarial deles. Uh, Terminada uma semana de entrevista, espontaram três nomes aí como os favoritos. Pedro Martins, português, Marcos, uh, Marcos Silva, também português, e Hernán Crespo, o argentino que todo mundo conhece como centroavante, mas tá fazendo um brilhante trabalho aí já como treinador numa terceira passagem por clubes. Gostaria de saber de vocês, entre esses três nomes, a gente não tem certeza nunca como vai ser essas negociações, mas esses apontam como os favoritos até o momento. Uh, entre esses três nomes, quem vocês acham que seria o nome ideal para assumir o São Paulo Futebol Clube neste momento, gente? Kleber Moraes, você que é um especialista aí na, no futebol europeu, nos técnicos, quem que você acha dessa lista, meu amigo? Sobre o Pedro Martins, eu sinceramente conheço um pouco do
2: trabalho dele, tá, é então não, não posso dar um parecer do grande, assim, agora os outros dois o marcos Silva, se não me engano ele fez um ótimo trabalho primeiro no Overhampton. se eu estiver errado Wesley, me corrija aí que você é tão bom no futebol europeu quanto eu, mas se não me engano ele começou no Wolves, que ele levou uma legião de português, levou o Rui Patrício, levou o João multinho levou uma galera, fez um bom trabalho no Wolves no depois ele foi o Everton é, também fez um bom trabalho apesar do time oscilar bastante é um bom treinador sim tem ideias boas é muito parecido com o estilo do Abel Ferreira tá no Palmeiras hoje tá e, e referente ao Hernan Crespo ele levou um time que não é tão tão um time não tão grande como defesa injustiça a ganhar uma Sul-Americana né que que você como São Paulo sabe que mesmo não tendo aquela, aquela valentia toda é, que não vale tanto assim, mas é importante, né? é, um, é um, um título importante para ficar para a história, e por isso, para mim, entre esses três, eu tentaria o Marco Silva, porque ele tem umas ideias boas, é, com o plantel do São Paulo, é, acho que daria mais certo, porque é um, querendo ou não, São Paulo, como teve muito tempo do Diniz, é um time que é feito para jogar para frente, então, eu tentaria o Marco Silva como opção de técnico de São Paulo.
1: Marco Silva é a opinião do senhor Kleber Moraes. E aí, senhor Wesley, dê a sua opinião. Aí você que é um grande conhecedor, como diz o senhor Kleber Moraes, do futebol europeu, uh, e aqui, aqui também o sul-americano. Quem que você acha desses três nomes aí que hoje aponta? como um dos favoritos aí, São Paulo ainda continua as entrevistas, parece que até segunda-feira, mas parece que entre esses três nomes foi o que mais agradaram e vai vir uma proposta que parece que já está sendo feita para um desses três, mas tudo pode mudar no futebol, né, a gente sabe bem disso. Mas eu gostaria de saber de hoje, entre esses três nomes, qual que é o seu preferido, qual que você acha que encaixaria, que daria mais certo no São Paulo Futebol Clube, seu meu amigo Wesley? Então, vamos lá,
0: acredito eu assim embaixo tudo que o Kleber falou, realmente você tem razão no que você disse. Acredito, pelo, pelo punch que ele tem no futebol é, europeu, mais precisamente no futebol inglês, o Marcos Silva seria um excelentíssimo nome para o time de São Paulo, é, mas passa muito também pelos jogadores, não só pelo treinador, sabe? É, e o São Paulo vem há anos sofrendo com isso, é, troca treinador, traz os melhores, jogadores, os melhores jogadores teoricamente disponíveis no mercado Gasta bastante, São Paulo é um time que nos últimos anos sempre vem gastando com contratação Traz jogadores lá de fora É um time que querendo ou não sempre está disputando é, contratação de jogadores bons Com nomes bons, mas na hora que monta o time não consegue imprimir tudo aquilo que no papel seria ideal porque nos últimos anos você vê que a torcida pede, a torcida de diretoria se mexe e vem trazendo. Não sei se agora com o Casares lá se vai é, continuar sendo do mesmo jeito. Pode ser que tenha uma diferença, que ele pense diferente. É, inicialmente ele continuou fazendo as mesmas coisas que o Leco fez, não mudou. Talvez possa ser porque tinha acabado de entrar, hein? você precisa conhecer realmente é, o entorno do clube, o que está acontecendo para você poder fazer as mudanças certas sem prejudicar a si mesmo e ao clube, é, mas acredito que se ele for mudar mesmo, o Mauro Silva seja um nome excelentíssimo para o São Paulo, apesar de que do que eu acompanhei do Hernan Crespo, é, ele fez um trabalho muito bom no defesa, muito bom mesmo, acompanhei ele no começo da Libertadores, por causa do time do Santos, quando a gente foi jogar com eles lá, é, é um técnico muito bom, a proposta dele de jogo é boa, fez um trabalho bom com um time que não tinha um nome tão grande assim na Argentina, consigo ter agora a, a Sul-Americana com esse clube, então acredito eu que dois, dois, são dois nomes muito fortes, mas é, para o que o São Paulo, para a proposta, pra proposta do, do time, e para os jogadores que tem com o elenco, que tem o São Paulo hoje, acredito que o Mauro Silva seja um encaixe melhor do que o Hernan É
1: Marco Silva, né?
0: É Marco Silva, desculpa,
1: troquei o nome. E...
0: <risos> Marcou, Marco, Marco, Marco Não é, Marco, nem, é nem Marcos, é Marcos. Um Mar Verdade. Burro, dá zero
1: para ele, produção. Ai, que burrinho! Faz parte. É... Gente, dá uma opinião minha rápida que todo mundo sabe, eu sou São Paulino e São Paulino Roxo. Uh, acompanho tudo sobre São Paulo, leio tudo sobre São Paulo e dentre esses, Acompanhando e sabendo das condições financeiras do São Paulo, o projeto do São Paulo gastar 35 milhões em toda a, a nesse momento, né? Em toda a temporada. É, não, eu acredito que é muito difícil um técnico europeu, um português vir e aceitar uma, uma, um salário tão baixo que provavelmente São Paulo vai ter que ofertar para esses caras imagino que não vai gastar mais de 600 mil reais com a comissão técnica mas que isso eu acho muito difícil é, isso tanto o tanto é que o São Paulo já negou até diretor de futebol que queria cobrar mais de 500 mil reais para ser diretor de futebol de São Paulo pelo amor de Deus então, eu acho que o Casares começa bem nessa parte onde ele está segurando o, o Valores. E dentro disso colocado, eu acho que além de tudo, além do estilo de jogo, pelo que eu acompanhei, pelo que eu li sobre os times dele, o, o modo como ele coloca o time em campo, ele vai acabar pegando praticamente o trabalho pronto, porque ele joga muito, lembra um pouco o jogo do Diniz de saída apoiada, e não gosta que deixe o tão, gosta do começo do, do, do time dele jogando desde trás, então, eu acredito que o Crespo, na minha opinião, seja o favorito para poder assumir esse cargo aí de técnico de São Paulo e provavelmente será decidido até quarta-feira, no máximo, quem vai ser o novo técnico do São Paulo. Respeito, acho que também realmente o Marcos Silva seria o melhor, mas não acredito que ele aceite uma pedida tão baixa como a que o São Paulo deve estar ofertando para esses caras, tanto que o nomes o São Paulo foi atrás, já negaram a proposta logo de cara, porque querem ganhar muito mais dinheiro do que o São Paulo hoje pode pagar, então analisando todo o cenário e todas as possibilidades, hoje, dia 7 de 2 de 2021 eu acredito que o Hernan Crespo seja o favorito aí a assumir o, a cabeça aí da, da, do São Paulo Futebol Clube para botar um time, e acho que vai ser uma boa aposta eu acho que foi uma discussão do Escalados aí na semana, vai ser aposta, não é aposta, não é... gente, técnico sempre é aposta, você pode trazer o Mourinho, você pode trazer o Pepe Guardiola, você pode trazer quem for, se você não tiver ovos, você não vai fazer omelete, certo? Então, é... eu apostaria nesse Hernan Crespo como treinador por causa por, por, por todo o contexto que envolve, o, a condição financeira do clube hoje, o quanto o São Paulo pretende estar tá gastando em contratações ou não, então eu acho que esse nome acaba encaixando muito bem, e como brilhantemente o Wesley falou, uh, ele fez um brilhante trabalho aí no Defensor, e foi bater o campeão aí da Sul-Americana, coisa que o São Paulo não passou nem da fase mata-mata. Bom, isso colocado, gente, a disputa do Campeonato Brasileiro fica realmente entre Inter e Flamengo, Cléber Moraes? Qual que é a sua opinião em relação a isso? É, eu acho que não sai de Inter e Flamengo, Óbvio que contar com o Atlético Mineiro é igual
2: esperar que o Papai Noel vai cair da sua chaminé para entregar presente de Natal. O Atlético Mineiro, infelizmente, está completando em é, bodas de ouro sem título brasileiro. quero parabéns ao torcida do Atlético Mineiro por esse feito maravilhoso. Né? Mas o Atlético Mineiro oscila muito. Quando você acha que vai engrenar, pega. Quando você acha que não vai ganhar mais, engrena dois jogos seguidos. Então, acho que não sai de Inter e Flamengo, não. Como o Wesley disse, está na mão do Inter. Só depende dele. Mas se alguém fazer frente ao Inter, se alguém é o Flamengo. Acho que o Atlético primeiro, principalmente
1: São Paulo, também caiu bastante. Não, não, não vai reagir. Acho que vai ficar entre esses dois. Os dois ainda jogam juntos? Não. não, né? Já fizeram a partida, né? Sim, Inter e Flamengo, sim. Ainda se enfrentam? Não se enfrentam, sim. Se se enfrentar, eu acho que vai ser a final. Porque... Sim. Hoje o Flamengo desponta para um, bater de frente fácil com o time do Inter, que eu nunca achei nada disso. E o meu
2: time joga contra os dois ainda.
1: Ah, pode ser o Corinthians a, o fiel da balança, aí, como diria os mais antigos. E a gente
2: vai entregar para o Flamengo e vai ganhar do Inter no Beira Rio na última rodada. Então eu tenho fé no... Mentira, brincadeira. Mas o Corinthians ainda enfrenta os dois
1: e ainda acho que eles se enfrentam nessas três rodadas que faltam. É, eu não queria ser o time do Inter não enfrentar o Corinthians na última rodada, precisando ganhar do Corinthians para poder bater campeão e o Corinthians precisar ganhar do Inter para chegar na Libertadores. Eu não queria enfrentar o Corinthians numa situação como essa não, porque a gente sabe como é difícil jogar contra o Corinthians. Bom, gente, o Galo é a grande decepção do, do, do Campeonato Brasileiro, meninos. Na, na opinião de vocês, começa aí, Wesley. É a grande, é, a, é o grande, é a grande decepção. Do Campeonato Brasileiro, Wesley? Ah, sendo, sendo
0: Santista, no jeito que eu sou, esperava mais do, do time do São Paulo, viu? Sendo bem sincero, o São Paulo poderia ter feito muito mais. O Galo deu o que ele precisou, o que ele pediu. Tudo que o São Paulo pediu, o Galo foi atrás. Trouxe agora até mais jogadores para ele. Não sei se ele vai ficar é, daqui até o ano que vem, porque falaram que ele tinha uma outra proposta aí de um clube de fora. Mas acredito eu que... O Olympique de Marseille. Isso. Pode ser que ele vá ou não. Mas se ele fosse, seria uma baita cachorrada com o time do Atlético Mineiro. Depois os caras trazerem tudo, tudo, tudo que ele pediu e fazerem das tripas coração. Não sei como é que eles vão fazer para pagar isso depois, mas para mim é uma grande decepção. Pelo técnico São Paulo mostrou ser no Santos, é... ele, teoricamente o que ele fez no Santos apagou um pouco com o que ele tinha feito no, na seleção argentina e acredito que ele, dentro das possibilidades de tudo que ele montou ali é, acredito que ele poderia ter calgado coisas mais melhores, tanto que um determinado período do Brasileirão para frente ele só tava disputando o Brasileirão não tava disputando outros campeonatos e poderia ter buscado muito mais e, na, e não faltou oportunidade, tanto que o Inter estava em primeiro, deixou de ser primeiro, ficou sete pontos atrás e foi buscar e agora passou o São Paulo, está quase ficando quatro pontos à frente do Flamengo, que é o segundo colocado.
1: Kleber Moraes, é uma decepção, não é uma decepção? Qual a sua opinião sobre o Galo, meu amigo? É
2: muito decepção o Atlético Mineiro. Como o Wesley bem falou, o Atlético deu tudo o que ele quis, tudo o que ele reclamou no Santos e até o Político saiu do Santos, o Wesley sabe bem disso, a gente conversou muito sobre isso no final de 2019 e... É, tudo que ele reclamou no Santos, no Atlético ele teve, teve jogador, agora chegou o Hulk, chegou o Dodô, chegou, vai vir mais jogadores e mesmo assim é aquela oscilação né, que, que tem o um time do São Paulo. E dessa vez ele não tem desculpa, tem que baixar um pouco a bola dele, né, trabalhar um pouco mais porque ele fala muito, reclama demais, toma muito cartão amarelo até vermelho. Mas fazer o time jogar, times, esse grande time do Atlético jogar, não tá conseguindo. Vamos ver na próxima temporada, porque para mim essa temporada o Atlético já não chega
1: mais. Bom, gente, e suposto, vamos para um jogo que foi muito, muito, muito importante hoje. Metade aí da, da cidade de São Paulo, um pouco menos da metade, né, vamos dizer assim. Bem menos, aliás, da metade da cidade de São Paulo. Tá um pouco triste, hoje a... Hoje é a semifinal do Campeonato Mundial: Palmeiras e Tigres, Palmeiras 0, Tigres 1. Um. Gostaria de saber dos meus comentaristas, senhor Wesley e ser, o senhor Wesley e o senhor Kleber Moraes. O que, que vocês acharam dessa partida? Vocês acompanharam? O que, que o Palmeiras poderia ter feito de diferente? O time do Tigres é muito superior, o futebol brasileiro é muito fraco. O que, que aconteceu nesse jogo hoje, senhor Kleber Moraes? Bom, olha, eu assisti o um jogo, é, para mim, os dois.
2: É... Para mim, os dois são do mesmo nível, tá? O futebol mexicano e o futebol brasileiro não tá muito longe um do outro, não. Tá? Eu acho até o, eu achei o time do Tigres um pouco lento, tá? mas muito técnico. É né? muito técnico o time do Tigres. A linha de impedimento que o Ferrete faz é perfeita, né? E só foi 1x0 porque o Gustavo Gomes e o Everton fizeram um grande, uma grande partida, senão poderia ter sido mais. O Palmeiras entrou naquele aquele jogo do nervosismo, lembrou muito o jogo do Inter contra o Mazembe, né, se vocês vieram os melhores momentos, tanto do Inter quanto do Palmeiras ontem, foi um jogo muito parecido, onde o Palmeiras criou, mas não, não criou aquela chance clara, como foi parecido um jogo com o Mazembe e Internacional em 2010. E para os rivais, né, a piada aquela piada boa e velha continua, mas assim, analisando friamente é, e parcialmente, o, o Tigres foi sim, um pouco melhor, e, e mereceu vencer porque foi muito mais perigoso do que o Palmeiras achei o jogo tecnicamente igual apesar do do, do do Tigres ser mais perigoso mas eu achei que o jogo foi teve o resultado merecedor do Tigres e o, o que esse tal de Jiná que joga de bola aquele 23 também o Quinones joga de bola é brincadeira então mas infelizmente para o Palmeirense infelizmente para nós <risos> é,
1: mas Aí o Palmeiras mais um ano tem esse título importante que falta na sua galeria. Antes de passar aqui para o Wesley, uh, antes de passar para o meu amigo Wesley, recebi uma informação agora fresquinha do diretor do nosso programa, onde ele afirma, e afirma não, né? Ele tem fontes seguras disso, e, e inclusive já está sendo divulgado nas redes sociais, que Hernan Crespo acaba de se despedir do Defensor. Então tudo indica que será o novo técnico do São Paulo. Mais informações a partir de amanhã, só a gente ir acompanhando, mas o, o cara que acabou de ser campeão de uma sul-americana, se despede do Defensa de Justiça, tudo indicando que ele será o novo técnico do São Paulo, como eu falei para vocês e eu falei antes de ver essa informação, porque conhecendo o, o, a, o que o São Paulo tem para gastar, tudo, toda a entrevista que foi feita essa semana, tudo indicava para que esse cara realmente Assumisse aí o defensor em justiça. Então, informação fresquinha aí do nosso diretor. Não sabia disso, dei a minha opinião antes. Acabei vendo aqui a informação do, do nosso diretor. Então, quase certeza aí que Hernan Crespo será o novo técnico do São Paulo. Ele acaba de se despedir do seu ex-clube. Terminando o programa agora, gente, o quadro de sola com o Ale. Bora, gente. Vamos que o tempo urge. Solta o rock aí, diretor. Gente do céu, esse, eu não sei vocês, mas esse rock me arrepia todinho. Bom, vou ser bem rápido agora, gente. Bem rápido, porque o de Sola qual hoje é hoje é com um cravo, assim, bem, bem afiado de alumínio, dente de tubarão, para o que estão fazendo com o glorioso Botafogo. O Botafogo, gente, para quem não sabe, foi a base da seleção brasileira de muitos e muitos e muitos anos. O Botafogo é o time que mais cedeu times para o futebol, para a seleção brasileira, foi o, 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 o time que mais cedeu jogadores para a, a seleção brasileira, é o Botafogo. Botafogo de Garrincha, Botafogo de Zagallo, Didi, Newton Santos e tantos e tantos e tantos outros. Hoje, o que eles estão fazendo com o Botafogo é uma brincadeira de mau gosto. Hoje o Botafogo deve... No, 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 no mercado cerca de 893 milhões de reais vou repetir 893 milhões de reais o Botafogo deve no mercado hoje e a gente sabe gente, sem dinheiro não se faz futebol, só que se você ficar gastando gastando a Rem gastando sem poder pagar depois a conta chega e a conta cobra o Botafogo foi rebaixado ontem para a segunda divisão. Eu torci muito para esse, esse gigante do, do Brasil não cair, uh, mas infelizmente o resultado no campo não veio e o Botafogo caiu. Espero muito, do fundo do meu coração, que essa direção do, do, do Botafogo agora consiga reequilibrar as contas. Invista na base do Botafogo. E vista em, em jogadores que querem vestir a camisa do Botafogo sem sem estar tá ganhando milhões não começa a inventar com Honda com Siddorf, com com qualquer outro jogador de fora faz um trabalho sério na base coloca os jogadores a base do Botafogo é muito boa muito forte sempre bate aí nas finais dos campeonatos de juniores vamos fazer um trabalho sério gente sério de formiguinha, e se tiver algum Messinas aí que, que possa ajudar o Botafogo, por favor, gente, ajudem esse gigante do futebol brasileiro. O Botafogo não pode e não deve ficar caindo toda hora. O Botafogo é gigante, o Botafogo é, é enorme, não pode, é um monstro. Teve Garrincha, um dos maiores, depois o Pelé, o Pelé é, é um ET, não é dessa terra, então jogadores terrenos que são da terra, o Garrincha saiu daí, gente, não pode isso acontecer. Não pode deixar um gigante como esse cair. Então, esse é o de solo a qual é hoje um, um, um pedido, um pedido para que o Botafogo fique. Fique sempre no seu posto principal, que é o campeão, da, o campeão disputando, batendo frente a frente com qualquer outro gigante do Brasil. Porque o Botafogo, entre os grandes, é um dos enormes que no futebol brasileiro tem. É isso aí, gente. Esse é o respeito que o Escalados Futebol Clube, a gente sempre prega isso. A gente apresenta um programa, debate aqui um programa, sempre com muito, muito, muito respeito às, às grandes agremiações que a gente tem nesse país. A gente deixa a rivalidade do lado e a gente tenta levar o melhor conteúdo e a melhor informação, deixando a paixão de lado. E o Botafogo é um time gigante, merece sempre estar disputando títulos com os grandes times aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o Escalados Futebol Clube, uh, um programa que a gente fez com todo o carinho, com todo o respeito, tentando levar a melhor informação para vocês, entretenimento e... E o humor agora, né? A gente tem dois talentos aí agora nessa bancada que hoje representaram muito bem, fizeram um programa muito descontraído, um programa muito legal que eu tive o prazer de apresentar. Então vamos para as considerações finais. Quero saber as considerações... Vamos deixar primeiro os convidados, né? Convidado, não sei, hein? acho que eu vou bater um contrato aí só, conversando com o senhor Adriano aqui vamos bater um contrato e já vamos contratar esse brilhante comentarista que o senhor uh, Kleber Moraes nos apresentou senhor, William, oh, perdão, senhor Wesley uh, dá suas considerações finais gostou de participar com a gente uh, gostou de falar pra galera dá, pode falar, o microfone é seu, o espaço é seu meu amigo
0: oh, primeiramente agradecer bastante a Adriano, a você, Alessandro, por esse espaço. É, desde quando o Kleber me falou do programa, eu já me empolguei com a ideia só de ter ele lá, só de poder ouvir uma voz amiga falando sobre o esporte que eu tanto amo, juntando duas coisas, que é amizade e futebol. Só dele de ter me falado inicialmente, eu já fiquei empolgado. Quando ele me falou hoje da de ter surgido a oportunidade de eu poder falar com vocês agora aí, parte do programa e tomara que seja, para demais oportunidades, demais programas que eu posso participar também. É, já fiquei mais feliz ainda. É, para mim é uma satisfação enorme, enorme mesmo estar tá podendo participar. É, só tenho a agradecer a vocês a, a oportunidade mesmo. Espero que, que seja a primeira de muitas <risos> de poder estar falando sobre um esporte que eu amo tanto, que cresci assistindo, que é o amor de todo o Brasil, de, a maioria dos brasileiros, né, vamos, vamos generalizar, mas é, é um esporte que tem um amor nacional, e é um prazer enorme poder falar com vocês, poder expressar minha opinião, e de encontrar pessoas que tenham o mesmo, a mesma paixão e a mesma visão de, do esporte que eu tanto amo.
1: Sr. So Wesley, eu, particularmente, em nome do Adriano, do nome do Escalados, em nome do Kleber, no nome do William também, que é um amigo nosso, que você vai conhecer também, vai ter o poder de debater com ele. Uh, falo para você que foi um enorme prazer, um enorme prazer conhecer você, o seu conteúdo, o, a, a, o seu vocabulário, enfim, veio a enriquecer ainda mais o programa. Você foi um achado, assim, do Sr. Kleber Moraes e uma brilhante, brilhante indicação dele, espero que você consiga aí, é, sempre estar tá encaixando seus horários para a gente, porque com certeza, pelo que eu já conversei com o Adriano aqui, você vai participar muitas e muitas outras vezes do programa, então, o ouvinte do Escalados, comecem a acostumar com a voz, com a voz, e logo, logo, vocês vão poder acompanhar a imagem também do senhor Wesley, tá ok, Wesley? Obrigadão mesmo pela sua presença, obrigadão mesmo pela sua participação, tá ok?
0: Que nada, sou eu que agradeço. Vamos lá, Escalados Futebol Clube, crescendo a cada programa, galgando sempre coisas melhores.
1: Valeu, meu amigo. Kleber Moraes, e aí? Sua despedida, meu amigo. Suas considerações finais, rapidamente, porque o diretor já grita na minha orelha falando a gente terminar o programa. Agradecer
2: mais uma vez a oportunidade. Queria também falar de nada do Wesley. Agradecer o Adriano, agradecer o Alei. Um obrigado aí. Um obrigado para nós. Mas beleza.
0: Opa, foi e... mal, meu amigo. Foi mal. Desculpa, Não, desculpa, desculpa. Eu também te amo, você sabe, você, sabe, você sabe que eu te amo. sabe que você mora no fundo do meu coração.
2: Não, é brincadeira. Mas eu queria agradecer aí mais uma vez. Hoje o programa está é contra ele. Hoje com uma grande, uma, três grandes amigos meus já. Já posso falar. São três grandes amigos. E aí, vamos, se Deus quiser, semana que vem para o YouTube
1: aí com força total, né? E falando do nosso esporte bretão aí, maravilhoso. É isso aí, gente. Eu vou mandar um beijo bem rápido, momento maguila aí para uma turma que está ajudando muito na audiência do programa, é, ajudando na divulgação, ajudando bastante aí no compartilhamento de conteúdo, que é, é a família, né? É o time, o Família Interas, é um time de futebol, o Família Interas F7, do Jardim Guarani, é um timaço de, de, da Vaz, aí do, 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 do futebol brasileiro, e é um time assim que tem peças ali que eu vou te falar, caberiam fácil no São Paulo Futebol Clube, caberiam fácil. Então a Família Interas, aquele abraço, a Família Interas F7, do Jardim Guarani, e um outro, meu último abraço, é para todos os amigos do Uber, em, é, os, os, o pessoal do Uber de Campinas, em especial a, ao grupo, né? Os parceiros raiz, na pessoa do seu ADM, do grupo, que é o seu Giovanni, mais conhecido como Cigano. Cigano, aquele abraço, obrigado por compartilhar aí o conteúdo do grupo do, do Escalados Futebol Clube com o grupo aí do, do Raiz, é, do, dos parceiros Raiz, então só agradecer aí realmente a parceria a, e a ajuda que vocês têm dado aí de pessoal de Campinas com a divulgação do Escalados Futebol Clube. Obrigado mesmo, continue nos ajudando, que a gente faz esse programa com todo carinho para vocês, pra gente, a gente fica a semana inteira estudando, para que a gente consiga levar um conteúdo e uma informação atualizada e de boa qualidade para vocês. Bom, isso colocado, gente, a missão foi dada, a missão foi cumprida e eu digo para vocês que fui!